0: Друзья, мы сегодня будем говорить о деньгах, о бюджете, о бизнесе, о новостях, в законодательстве. С Леной Макеевой Лена была замом министра финансов, которая отвечала за доходы во времена Яценюка. я Цинюка, я Реська. Я ведь. все правильно, да? Еще с тобой работала в команде Оксана, Оксана Макарова. Макарова, и Оксана отвечала за расходы.
1: Нет, за расходы в тот, в тот период отвечал Роман Качур. У нас был такой анекдот, говорили, что предыдущая команда, которая работала в Министерстве финансов, замы министра, которые отвечали за доходы и за расходы, между собой даже не здоровались и не общались, настолько у них был конфликт. Поэтому у нас отвечала за расходы Роман Качур, но его задача была как можно меньше, как бы, уменьшать расходы бюджета, ну, да. А моя задача была э, искать Залечивать. возможности, как увеличить доходную часть бюджета. Нам. Да. А Ксана Маркарова была отвечала за общие вопросы. Head of Operation. Да -да.
0: Смотри, вот сквозь призму твоего бизнес опыта и опыта вот того, который у тебя есть в государственном управлении. Какие ты видишь вот точки роста сейчас в Украине?
1: Смотри, я сейчас на самом деле вижу то, что идет огромная волна недоверия к этой власти, потому что, к сожалению, там та же налоговая, она себя дискредитирует во всех направлениях, поэтому… Так она, по-моему, так
0: дискредитирована, что дальше дискредитировать уходит, уже некуда.
1: А, ну, когда была создана новая государственная налоговая служба, которую возглавил Верланов, у бизнеса были определенные ожидания, новая служба, новые люди будут в нее переведены, будут новые подходы, все-таки Верланов, реформаторы, это не старая гвардия. Когда начали переводить в эту новую созданную службу налоговых Стар. старых кадров, еще доставались там, со времен Януковича, может быть, они неплохие, может быть, они грамотные, но они точно не являются там, честными в большинстве случаев, я им там, говорю о высоких э, должностях. Конечно, начало падать доверие. Потом Верланова сняли, много критики, расследования, опять коррупционные связи, Скандалы. соответственно, бизнес смотрит на это все, там, вот лица, новое, новое лицо, новая служба, новая ширма, все по-старому происходит опять же, эти взятки, коррупционные схемы, скрутки и так далее. Сейчас пошла волна звонков, угроз на бизнес, просто приглашают компании в офис, открытым текстом говорят, что если вы будете подавать на возмещение, мы у вас снимем такую-то, такую-то часть расходов, опять маркетинг, опять реклама в фокусе внимания налоговиков. Опять это давление, причем такими старыми методами, поэтому идет полное разочарование и нежелание бизнеса платить. Иностранный бизнес, конечно, в тень уйти не может, но иностранный бизнес сворачивает инвестиции в страну, а украинский бизнес, то, что я вижу, по возможности оптимизирует, оптимизирует тень, всеми тень, возможными тень, тень. вариантами, а есть огромное количество малого бизнеса, который просто уходит в тень и открыто... Говорят, что за наличку будет другая цена. Открыто просят, чтобы была оплата наличными, потому что там же и финансовый мониторинг зажимает операции по безналу, как бы бизнес это понимает. Вот, да, уходят в тень там, где это можно. Конечно, компании, которые имиджевые, которые давно на рынке, они этого себе позволить не могут, но они могут позволить себе инструмент. Выплаты заработной платы другими вариантами. Да, в конвертах, или, или через частных предпринимателей. Кстати, недавно. А была... что плохого
0: в частных предпринимателях? Нет, выплаты? ничего в
1: них плохого. Есть, это на самом деле очень прекрасная модель для того, чтобы поддержать самозанятых людей, да, которые на себя зарабатывают. Плохо, когда. Это единый налог, эта система используется там, средним крупным бизнесом для оптимизации. Ну вот коротко на моем примере. Я работаю в аудиторском бизнесе сейчас, у меня абсолютно честные заработные платы. Что такое аудиторский бизнес, себестоимость его? Это заработная плата аудитора. Аудиторы достаточно высокую заработную плату получают. Мои конкуренты на рынке… Достаточно большое количество компаний, которые ставят минимальную заработную плату. Понимаешь, да, там 5 тысяч гривен заработная плата. Соответственно, стоимость аудита может быть там с хорошего, там, средней или крупной компании на рынке можно купить за 40 тысяч гривен. У них себестоимость очень маленькая. За счет того, что они не платят честные зарплаты. И как мне с ними конкурировать? Я последних три месяца проигрываю в тендерах в огромном количестве. Я только тебе расскажу, цене. как
0: конкурировать. Берешь их, делаешь всех СПДшниками, ты используешь компанию как литгена, потом им по сути подряду платишь на СПД? Как делают ИПАМ, как делают все, все айтишники? Это все открытая тема.
1: Айтишники, да, работают, а аудиторы не могут так работать. Почему? Ну, скажем, могут, но это имиджевые компании себе не будут позволять работать со всеми ФОПами, сотрудниками. Это один момент. Другой момент. Ты знаешь, что но сейчас... Слушай, налога... имиджевая компания,
0: ИПАМ, это огромная компания, которая делает для дочерних Банка... Айти все так в... работают, не, ну, так у них а нет что? прецедента,
1: чтобы пришла налоговая и сказала, что это э, сотрудники, а это святая короб. Ну, кстати, на них посматривает налоговая, я смотрела план так, проверок, образом, да? и эти компании включены в план проверок на второе полугодие. Интересно будет, как они пройдут. Если есть возможность не платить зарплату, а платить частному предпринимателю, это, это законно, но это схема. Что делает налоговая сейчас? Налоговая сейчас, когда началась пандемия коронавируса, бизнес начал падение, кто-то увольнял сотрудников, кто-то сокращал часы, налоговая взяла и разослала всем письмо, бизнесу, которым написала, что э, у вас уменьшился фонд заработной платы. Пожалуйста, примите меры и, или иначе, там мы будем вас проверять. Ну, то есть получаю такое письмо, ты задаешь себе вопрос, у пандемии коронавируса у налогового я, нету, я бы, значит, у них знаешь, все нормально? как сделал, я
0: вот это письмо скомкал, бросил бы в мусорный ящик и сказал fuck you.
1: Ну, именно так и хочется сказать, потому что когда ты не знаешь, как удержать людей, конечно, вынужден сокращать количество часов, конечно, и мы в компании сократили количество часов работы, потому что нету такого объема работы, и лета, и пандемии, и так далее. Но у налоговой все прекрасно, то есть нету вот этого понимания между понимание, уважение между бизнесом и властью. Поэтому, когда мы говорим о точках роста, а и не было какую никогда. бы картинку уже не показали, что происходит в налоговой в частности, там уже бизнес верить в это ничего не будет. Поэтому с каждым годом мы все хуже и хуже рушим репутацию этого ведомства.
0: То есть ты хочешь сказать, что при тебе такое доверие было, такой контакт?
1: Не было, конечно, не было. Мы тоже старались показать немножко другое, другую налоговую в другом свете. но мы сокращали штат, как минимум 30% штата налога, вы сократили во время наш, нашей Это вы работы. Вы сделали позитив для народа? Ну, хорошо, первый степ, который там, сократить количество проверяющих. Да, Но там, мы рассматривали жалобы, которые приходили на налоговую. Но мы старались. Знаешь, на самом деле Министерство финансов опосредованно может влиять на налоговую. Только, только министр имеет право это делать. Даже я была профильным зам, я не, я не могла напрямую влиять на налоговую. Почему? Только через. Так было Королевство... прописано положение. Раньше же налоговая была под ответственно камином, потом ее отдали Министерству финансов, но в положении под контролем Министерства финансов через министра финансов. То есть в наше время только Наталка Ерейска могла встречаться и там, более жестко разговаривать с руководителем налоговой. Это Насиров был налоговым, То есть у меня не было таких полномочий. Если я давала какие-то письменные запросы, каких-то вопросов хотела разобраться, то это было такое... Тяну, тянули это по времени, бюрократические процедуры, давали, но поздно.
0: Затупили, типа, тогда?
1: Да, но э, на самом деле очень сложно поменять. Ключевое, почему нельзя сейчас очень быстро изменить имидж налога Потому что там работают старые кадры, зар, зарплату около, там, средней 80 тысяч гривен, которые они не интересуются, им даже если до 30 тысяч гривен, они счастливы не будут из этого, они привыкли работать по-другому. То есть я знаю, что сегодня э, у, меня, у меня есть... Э, там, уверенность говорить о том, что сейчас возвращаются все старые коррупционные схемы налоговые. И почему нельзя, как можно, скажем, давай из позитива, как можно быстро улучшить имидж налоговой? Надо их всех уволить, построить новую, вот здесь я точно уже уверена. Если я раньше сомневалась, что революционные меры не подходят, сейчас я понимаю, что так оно и должно быть. Это должно быть новое ведомство с абсолютно новыми людьми при условии, что у этих людей будет достойная рыночная заработная плата. И, к сожалению, Министерство финансов ни в 15-м, ни позже не выделяло деньги, достаточно средств для того, чтобы это обеспечить
0: фонд заработной платы налоговой. А почему не хватает воли этого сделать? Денег всегда не хватает. Подожди, в полиции получилось? В патрульной полиции? Именно в патрульной полиции? Да, получилось. Ну скажем... Но вот, вот ты знаешь, в патрульной полиции, интересный феномен. Там, где патрульная полиция поменялась, там все окей. Вот, ты знаешь, даже с удовольствием плачу штраф.
1: Но лучше не нарушать.
0: Это, я согласен с тобой, но тем не менее. В Киево-Святошинском районе в свое время э, Князев отжал Жукова, чтобы не менять старые кадры. Они ребрендировались. И совсем другая ситуация. Ну, вот те сказать. же вопросы, та же лексика, та же риторика «Аркадич, да вы працюете, что вы роботы, а что вы порушуете» — это значит, что он уже готов. Ты понимаешь, что вот этими таблетками мы налоговую не вылечим?
1: Конечно. Не, но ну я же говорю, что должны быть новые люди. У меня одна ситуация была в прошлом году, одна была проверка, которая сопровождала. Я была в восторге, потому что я говорила с инспектором языком бухгалтерских стандартов. Такого не было никогда. То есть мы могли говорить языком проводок. Это очень специфическая
0: сфера, да? Я бухгалтер по образованию.
1: Ты понимаешь, и я просто кайфовала, когда мы аргументированно говорим, не просто говорят, что мы у вас эти расходы снимем, сейчас говорят, мы этот маркетинг у вас к моим клиентам говорят, мы их его снимем, потому что, ну, потому что. Мы так решили, субъективно. Да, не глядя вообще, просто имея сумму на руках, которую они ведут через декларации по НДС, просто вот пишут: мы вот эту сумму у вас снимем. Не глядя. И, конечно, если будет специалист говорить, инспектор будет говорить профессионально. Языком бухгалтерских стандартов налоговых норм, Правда. то будет уважение расти к такому специалисту. Но для того, чтобы такого специалиста нанять на работу налогов, у нас ему платить адекватную рыночную Какую? заработную работу. Около 40 тысяч гривен. Я думаю, что это должна быть для middle management такая заработная плата точно. Ты понимаешь, что но это бизнес,
0: бизнес поднимет на вилы государства, если налоговому инспектору будет платить 40 тысяч? то есть Нет, негативно... это, подожди,
1: их нужно количество, их нужно сократить. Знаешь, очень, там очень много есть людей, которые делают paperwork, я так называю, бумажную работу. У нас тоже в Министерстве финансов, у меня было в подчинении более 100 человек, но реально работу делали 20. Ну, это принципа. 80-20, да. Да. Да, да, да. Поэтому остальные занимались бумажной работой, зарегистрировать, ответить, еще что-то. Слушай, у меня вот такая почта приходила, завтрак, обед, ужин мне приносили вот такую почту, которую мне нужно было расписать. В этой почте было огромное количество что там -то мне только не писали, ну, то есть и я по закону должна на это письмо ответить, правильно, любой гражданин должен получить...
0: У, У тебя должен должен быть аппарат.
1: Конечно, этой работой занимается огромное количество людей, огромная рутинная работа, которую кто-то должен выполнять. В налоговой то же самое есть, поэтому надо автоматизировать все, что только возможно автоматизировать, уйти в электронную форму, обязательно сделать электронные проверки, нет смысла выходить, смотреть первичные документы у бизнеса, и тогда бизнес... И хотят
0: не хотят офлайн потрогать за горло бизнес.
1: Не, ну на самом деле выходить можно там для того, чтобы посмотреть, пообщаться, там, но сидеть у компании абсолютно не надо. А, а, объясни органом. мне
0: феномен налоговой полиции. Вот э, Она какое-то время существует как-то зазеркалье. А но и ее сейчас, по закону нету. Сейчас я вижу очередную, очередные э, требования, только уже Еврокомиссии, о том, что надо убрать налоговую полицию, убрать следственные функции, забрать со всех и сделать финансовую разведку, там, финансовую полицию, назовите ее хоть, как, как хотите, но только сделать. Почему мы сами этого не можем сделать?
1: Налоговая милиция, налоговая полиция, они всегда это было такое. там были военные, которые, у которых с, работают всегда военные, у которых есть, которые раньше работали всякие техобэпов и так там далее. Менты у менты работают, не военные. Менты, да. У них уже образ мышления, как ты его поменяешь. Ну, ты можешь
0: поменять... Не, я я, я я спрашиваю, почему мы не можем сделать? Украина почему не может это сделать без МВФ, без требования МВФ?
1: Нет, но еще в 2015 году прошла демилитаризация, как-то. Да, вот этих, демилитаризация. Э Пистолеты их заставили. Ну, в принципе было. на самом деле я не знаю вообще, зачем надо было создавать этот орган при налоговом. Действительно должны быть финансовые аналитики, которые должны отслеживать нестандартные операции бизнеса и работать как аналитики, но не с пистолетами. Но так оно было много лет. При еще придумали это. Да, наверное. И поэтому оно передается как бы по настоящему по традиции. Традиции ну, да. бизнеса. Ну и опять же, нету просто сильного волевого министра, который бы был влиятельный там, и в той же администрации президента, в Верховной Раде, чтобы он сказал, его все послушали. Да? А
0: почему Ересько это не сделал?
1: Проблема тогда была пятнадцатый год бюджет пустой. Денег нету. И тогда и нужно было реструктуризировать МВФ долги и выплачивать вовремя социальные выплаты при нулевом бюджете. Какие-то реформы проводить еще было много задач. Мы неоднократно с Наталкой разговаривали о том, каким образом можно повысить заработные платы сотрудникам. То есть мы понимали внутри Министерства, что нужно новых людей с большими зарплатами. Но у нас не было возможности эти зарплаты сделать, и в тот момент был точно непопулярный для того, чтобы понимать заработные платы. Поэтому первое, Отложили. Что Нет, мы сократили на 30%, но оставили тот же бюджет, тот же фонд. финансирование, тот же фонд да, налоговый. Поэтому первое, что можно было сделать, это вот это сокращение, которое мы сделали. Второе, мы поменяли немножко процедуру назначения руководителей таможен и налоговой. Если раньше это был один человек, которому стояла очередь, заместитель министра финансов подписывал, в этот раз у нас была тройка, мы заслушивали людей, не просто к нам приезжали там кофе попить, да,
0: со свиньями. Они приезжали, нет, салом. с
1: презентациями, своим видениями и так далее, если, если говорить вот о, о налоговой части. Мы попытались там разобраться в таможенных вопросах. Кстати, мы начали, мы разработали закон про автоматических про экономических авторизированных операторов, мы за, начали работать над единым окном и очень приятно, что эти все инновации продолжились и в следующем в следующей каденции другой компании, другой команды, скажем уже, и мы эти законы приняты. Но мы очень много дали хорошего старта, который дальше был реализован.
0: — То есть вы внесли удобрения в, я, в эту почву реформ? Я
1: — думаю, Я думаю, конечно, да, потому что мы, мы как раз и говорили о том, что нужно, и предлагали дистанционные онлайн-проверки для бизнеса. То есть мы как бы это все закладывали. Но но же любое изменение нужно, чтобы оно прошло парламент. Ну, я не, не, не знаю помнишь ли ты там 15-16 год Нарладин, очень хорошо помню. но для меня самое сложное Козак, когда меня спрашивают, абсолютно. что было самое сложного в работе в министерстве финансов то есть мне было очень комфортно потому что я отвечала за налоги бухучет и аудит то есть то, это полностью моя компетенция да мне не сложно было работать 24 на 7 потому что я в принципе такая по характеру очень активная по темпераменту да поэтому мне было нормально что мне было сложно, мне было сложно работать с депутатами. Вот когда я шла на комитет, наш профильный по налоговой и таможенной политике, я чувствовала себя ужасно. Я выходила туда просто без им, без энергии какой-либо.
0: — тройка самых сложных депутатов.
1: — Кужель, Кирш — это просто люди, которые даже ничего и никого не слышат и не понимают. Кто еще? Ну, Лешко, наверное.
0: А... Это же игра у них, понимаешь? Конечно, ну, то игра. есть Лежко, это игра, да? Ну, а мы же все что, понимаем. нет, ну, когда же, появлялась игра? камера, Хорошо. сразу теперь, же начинали скандалы. Э, теперь мы возьмем теорию сложных переговоров. И теорию сложных переговоров надо понять мотивацию человека и, собственно, сыграть, сыграть с учетом этой мотивации. То есть, если позиция игра, а это, а это, это тебе было сложно? У тебя же soft skills на высшем уровне.
1: Послушай, да, мы были очень сильно ограничены во время Юценюка. И, кстати, сейчас я вижу это правильно. Очень сильно смотрели за имиджем, государственного служащего, да, то есть мы не могли все, что угодно писать на фейсбуке, мы должны были держать марку при выступлениях, мы не имели права говорить что-то, поднимать голос, отвечать подобным там депутатам, то есть должно было быть полное уважение и хорошая картина государственного служащего. Я, кстати, с этим очень согласна, я не понимаю, что происходит сейчас, когда министры постят фотографии с собаками на голове там или с... или, или сидят на столе там или под столом, то есть я не, не понимаю, что это такое, потому что это все неуважение к, гос... к институту государственной власти, да? поэтому э, все, что мне нуж... все, что я могла в тех ситуациях делать, это мило улыбаться, очень тихо говорить, и, э, э, что я понимаю абсолютно, но я, конечно, техники знаю, иногда для того, чтобы мне вызвать, э, этого, показать истинное лицо этого человека, нужно было еще чуть-чуть тише начинать говорить, что вызывало еще большую ярость у противника, потому что моя задача была, чтобы люди, которые это видят и слышат, чтобы они делали самостоятельные выводы, ни в коем случае Лучше не, не идти по тем же методикам, которые использовали эти депутаты. Поэтому я такая была ниже воды, тише травы, но иногда это тоже вызывало определенные эмоции, да. Но а, в то же время я сохраняла и свои ценности, свой внутренний мир, что для меня очень важно,
0: не потерять себя. Да,
1: да, да, не потерять себя. И э, имидж государственного служащего, потому что ну, нельзя так настолько уничтожать этот институт, потому что иначе к нему не будет уважения, и, соответственно, никогда никакая реформа, никакие там, повышения заработной плат не будут восприняты людьми, конечно. Наоборот, будут больше хотеть туда идти люди, которые там э, специалисты по хайпам.
0: У нас в, в госапарате огромное количество людей, которые приходят туда зарабатывать. Зарабатывать, ну... «зарабатывать», в кавычках, да? то есть в принципе воровать. Причем эта культура настолько сквозным образом про... прошила сознание украинцев, что я знаю уже не один пример людей, которым 20 с небольшим, и они, в общем-то, с такой философией подходят к этому. Да? Как это изменить? Это вообще нормально?
1: Нет, конечно, это ненормально. И чем а, на, на фоне даже вот кризиса в стране, когда плохо все совсем с бизнесом, и богатством этих людей, ростом богатства этих людей, которые работали всегда функционерами государственной власти, люди это все видят и думают, ну почему если им можно, почему нам нельзя? Жизнь, как, как говорится, одна, и прожить ее надо в удовольствие. Поэтому запрос на то, чтобы... У таких людей, которые умеют там зарабатывать да, на коррупционных схемах, он растет. Люди хотят туда попасть во власть с одной целью – заработать. Потому что в бизнесе заработать они не могут.
0: Ну, объясни мне, как прийти детям и сказать, я, я заработал, если я на самом деле украл.
1: Я не знаю, как это. Вот на самом деле для меня тоже...
0: Вот в глаза детям смотришь, говоришь, я украл. У
1: меня есть там знакомые...
0: Вот дети, я вот ворованная. вот поешь.
1: Не, у меня есть, говорю, знакомые, которые всегда проработали на государственной службе, но почему-то живут они лучше, чем я. Но это так визуально видно. вот. Ну, просто мы, я, не, я считаю, что это неэтично задавать вопросы, там... Связан с коррупцией, не связан с коррупцией какой-то. Мне хочется идеализировать
0: людей. вот. Поэтому я не задавал таких прямых вопросов. — Поясни мне, если ты узнаешь, что твой сосед ночью насилует детей, ты же с ним здороваться не будешь? — Нет, я в полицию позвоню. А, — Ты в полицию позвонишь, да? А если вдруг ты узнаешь, что ему кто-то поджег квартиру или дом, да? ты же не будешь сдавать этого человека?
1: — Что, если я буду знать, кто не, это? Не, — Нет,
0: смотри, сосед... Ты узнала, да. что он насилует детей. Потом другой твой сосед тоже об этом узнал и решил не звонить в полицию, потому что ну, не верит в полицию. Пришел и сжег ему дом. Ты узнала, что вот этот сосед сжег ему дом. Ты, ты, Скажу, дети, конечно. Ты, ты про детей или про того, кто, кто же Полиция.
1: Их? Я вообще считаю, что это ну, законы должны в стране работать. Я, я уважаю законы. И нельзя заниматься самонаказанием да, людей. Это есть законы, есть для этого судебные органы, есть. Наказание предусмотрено за это, но ни один человек не вправе решать судьбу других людей. То есть мне кажется, что это... Только судьба. Э, если мы сами не уважаем законы, то что мы требуем на, от, от других людей? Поэтому я за rule of law.
0: Сосед насилует детей. Ты будешь с ним здороваться?
1: Я буду звонить в полицию. Конечно, нет. Я буду... не, ну
0: ты, не, ты, не, ты узнала об этом, но ты не видела сама. Что ты, позвонишь, что мне бабка сказала, там соседка, что он носил детей?
1: Не, ну слушай, ты уже такие примеры, знаешь, и, конечно, я не буду верить каким-то слухам, хотя, наверное, если я живу с этим соседом... Ну ты будешь рядом, понимать, то, наверное, что я, это так. Что где-то, да. Ну, я, наверное, я попробую поговорить с этим человеком, объяснить или, или хотя бы отследить, чтобы не повторилось такого больше в будущем.
0: Но при этом ты говоришь, что вопросы задавать у коррупции неэтично. Ты не пытаешься с ним поговорить на эту тему. Не видишь ли ты разницы? Вот, вот это такое сильное преступление, я об этом там типа буду... Ты знаешь,
1: просто мне кажется, что мы каждый несем ответственность э, за свою жизнь, да. Я, я не, кто я такая, чтобы заниматься воспитанием там, знакомых своих, да. Я могу заниматься воспитанием своего ребёнка, там своих людей, которые очень близкие для меня, своей семьи, да, рассказывать, где правильно, где неправильно. Кто я такая, чтобы рассказывать другому человеку? Вот же его жизнь, да. Но... Каким образом, ты же задал вопрос, каким образом можно от этого избавиться. Все начинается с головы, с первого лица. Если первое лицо, у нас есть э, и в аудите есть такие стандарты, этики называются. То есть если руководитель себя ведет э достойно, честно, порядочно, и к нему нет никаких вопросов, то есть во всех ситуациях, то такие же будут люди работать и с ним дальше в команду. То есть все начинается от руководителя. Если, Рыба гниет Конечно. Если руководитель позволяет на, на хоть каком-то элементарном уровне где-то что-то делать не так, как это двойные стандарты применяя да, люди это будут делать в огромных масштабах, которые находятся ниже. Ну, это очень важно, чтобы руководитель э, по, не то что декларировал, но и показывал это поведение. Конечно, если приезжает руководитель на дорогой машине в дорогих часах, Одет дорого. Но я же как аудитор, мы тестируем в том числе и мошенничество, как обязательно там процедура есть в рамках наших аудиторских заданий. Я очень могу быстро определить, может ли человек, то есть по деньгам ли он одетый. Да? Поэтому руководитель, который там работает в крупном государственной компании, при зарплате там не знаю 10-20 тысяч гривен одет и, и все такое ты уже понимаешь что он зарабатывает по другому оцени
0: меня как я по деньгам одеться.
1: как настоящий спортсмен так,
0: не а по, по деньгам то спортсмен нет спортсмен. я
1: не говорю что в деньгах просто это может сопоставить знаешь это называется непрямые методы контроля которых кстати в Украине нету у нас не может налоговая отследить связь твоего имущества, которое есть, доходов твоих сейчас, с тем, что ты заработал раньше. Вот смотри, феномен. электронной декларации, депутаты подали. Весь Вся Украина знает, какие у нас, у каких депутатов доходы, сколько эндкэша, сколько всего. А налогово проверить это никак не может. Потому что у них нет права сопоставлять твое имущество сегодня со всеми твоими доходами, твоими, твоей семьи за, за весь период твоей работы, чтобы понять, а мог ли ты заработать эти деньги. Прикол. Это плохо? Конечно, это плохо, потому что для должна это делать.
0: А Но налоговая готова мне... сейчас готова к готова к таким образом. Ну, вот слушай, если проверкам. мы
1: будем говорить, что э, налоговая не готова, то она никогда не будет готова. Ну, на может, ее сначала начинает. надо поменять,
0: а потом Ну, так мы ну, Южич,
1: за я сколько за 17, 20 лет работы профессиональной, уже, по-моему, 4 раза эту налоговую меняли из одного органа в другой орган. Ну, то есть я уже даже потеряла какие-то либо надежды. Хотя, знаешь. Опять же, когда объявили конкурс на главу налогового, я бы подавалась на этот конкурс. Но когда я увидела в объявлении 30 тысяч гривен заработную плату,
0: скажу, я
1: скажу, что я не готова. Да. Ну, то есть я не, я не, я а не за умею зарабатывать бы ты пошла? там. Ну, я думаю, что а, около 10 тысяч евро в, в эквиваленте где-то такая заработная плата должна быть ежемесячно у, у главы. Плюс должен быть... КПА четкий, что человек это должен сделать. И там должна быть хорошая премия за то, что руководитель сделает эту работу.
0: Когда у тебя еще проскакивали мысли о возврате на госслужбу?
1: Ну, мне просто было интересно. Я знаю, что я могу сделать из налоговой конфету, я могу... У меня есть видение, как это сделать. Я скажем, я абсолютно не заангажированный человек, не у меня нет никаких там связей с какими-то партиями, депутатами и так далее, то есть я в этом плане чувствую себя свободно. Я независима, да, поэтому я могла бы делать эти реформы. Я не планировала возвращаться во власть, потому что я и в принципе туда идти не планировала. Я, я согласилась только потому, что Наталья Ереська. Только потому, что она. Потому что я ей доверяю, потому что она честная, и она ценностная, и она мне дала полный кредит доверия, я делала то, что я считала важным и нужным, и не было такого, чтобы кто-то пришел и сказал Наталке, чтобы она мне дала какое-то задание, чтобы я что-то сделала, да? понимаешь? Такого Через ни голову не никогда не было. Она всегда говорила, есть Макеева, и с ней нужно согласовать этот вопрос. Она отвечает за это. Я за это ее очень сильно уважаю.
0: А как вы познакомились? Откуда ваши? Мы знакомы Откуда были из... из бизнеса, идет.
1: ну и вас они были вместе. Ну я, это просто на чтобы понимать, что там действительно честный человек. Ну, и, и даже это видно по ней, по ее образу жизни. Она очень скромная в своих э, предпочтениях, да. Для нее вот э, там бургер, например, из Макдональдса, это это была радость. То есть она очень не любила, когда с ним ездила охрана она была очень простая в общении, она не у нее никогда не было не не ни видела никаких там брендов, она всегда поддерживала украинские бренды, но все это видно по человеку.
0: А, скажи мне вот как ты генерально считаешь у вас получилось или у вас или вы не у
1: нас получилось да мы все что самое важное было сделано это была стабилизированная экономическая ситуация в стране выплачивались вовремя социальные выплаты и мы начали реформы. Я тебе скажу что мы в наше время напомню снизили ставку ЕСВ, за что у нас до сих пор кстати Уманский тоже он до сих пор меня критикует, что это было сделано неправильно, и мы дебатируем. В наше время мы пересмотрели ключевые конвенции об избежании налога, двойного налогообложения и убрали оттуда нулевые ставки. Это, это возможность получать дополнительные доходы в бюджет. Другой вопрос, что они там долго ратифицировались с парламентом нашим, понятное дело, тоже по каким причинам. Конечно, результаты мы видели уже потом, потому что у нас законы не принимаются быстро. Сейчас, кстати, быстро принимаются законы. Это хорошо? Это хорошо и плохо, потому что быстрота принятия написания закона, она говорит о том, что может быть много ошибок, ошибок, да, а потом эти ошибки исправляют. Но я, кстати, понимаю, что если мы будем вычитывать и будем перфекционистами вычитывать каждую букву, то мы к тому моменту, Захликнуть. когда нужно делать эту реформу, делать, она уже будет неактуальна, потому что слишком быстро все-таки все хорошо? Все-таки хорошо, да. Потому что те законы, которые в, в 15-16 году были нужны нам, они были приняты 2-3 года позднее. Да. А они, эти деньги нужны были именно в тот момент. Но не было абсолютно работы качественно, конструктивной между парламентом и правительством. То есть нас скорее-то больше ненавидели, чем принимали. Хотя это парадокс, потому что они же назначают правительство.
0: Ну, ты же понимаешь, что если человек идет в правительство, то он уже обречен на то, что его будут ненавидеть.
1: Да, но меня это, я сейчас это понимаю, но тогда, когда я шла работать в правительстве, я что это тебя не понимала. Будут когда первое, слушай, у меня такая яркая картинка в комитете по налоговой таможной политике, когда я первый раз пришла. И там такой крик, такой прямо, чуть ли не матюки какие-то. Э, ну, в общем, это ужасно. А
0: я такая девочка. Я
1: вообще не понимаю. Я говорю, шановные депутаты, послушайте меня. Но если мы хотим конструктивную дискуссию, то давайте поважать один одного. Дослухаться. Я так и начала им говорить, что ну, я, я в шоке была. Но потом у меня был другой шок, потому что на меня начали писать кляузы, что, что я не уважаю депутата за то, что их вообще позволило им такое сказать, заниматься воспитанием. И писали на меня на кляузы, на чтобы меня сняли потому что это неуважение к депутатам вот потом я поняла что вот действительно нас тогда это было первое знакомство с той ненавистью которая была у депутатов к представителям правительства хотя они же их нас и назначали
0: расскажи о своих персональных о персональном опыте состыковки контактов с Яценюком.
1: Яцнюк поддерживал все инициативы, с которыми я, которые я продвигала. То есть я за то, чтобы была весь вводить кассовые аппараты. Очень непопулярная вещь. Сейчас они уже наконец-то введены были. Из, э...
0: Ну, с 1 января, подожди.
1: Да, но я, я сторонник этого, потому что я считаю, что налоги должны быть все платить. Не должно быть такого, что кто-то платит...
0: Сейчас на тебя набросятся в комментариях э, балашовцы, я их называю. Балашовцы — всегда... это никогда ничего никому не платить. все в кэш, в черную все И все должны, и те... Те, те козлы я пообещал, что я больше не буду ругаться, поэтому э, хотел сказать другое слово, но, но в целом, да? Ну
1: меня знакомая, я, собственно говоря, те удары держала с 15 -го года, там и митинги собирали, и гробы мне приносили, за чего только не было. Я в этом плане стойкий человек. Но я считаю, что должны быть кассовые аппараты, а другой вопрос, что это должно быть как-то удешевлено. Хотя в свое время мы предлагали даже компенсировать за счет единого налога стоимость этих кассовых аппаратов. То есть разговоры о том, что это дорого, сложно и так далее, это ни о чем, это просто не люди чем. не хотят. Да. Да. И это было поддержано ценником. В другой момент я предлагала реформировать упрощенную систему, и мы вместе с советниками Натальей Ересько разработали, мне кажется, лучшую модель, она простая, но лучше, как можно улучшить упрощенную систему налогообложения с тем, чтобы не ее, ей не пользовались крупные бизнесы для оптимизации. Да. Ну, сделать ее особо невыгодной для, для оптимизации. Мы предложили а, разные группы, но там… Прикол был в том, что если ты посмотришь, как платят третья группа, например, единого налога, они платят 5%. Да. Я больше... третья группа. Да, у, у тебя нету, нету прогрессивности. Да? Чем больше зарабатываешь, тем больше платишь. Поэтому, скажем, ровная черта будет. Мы хотели сделать это, эту прогрессивность, и мы предлагали другую модель. Мы предлагали доходы, как считать как для самозанятых лиц, доходы минус расходы и 18% ставка. Да? Только в расходы мы позволяли бы списать. На первом этапе 80% без подтверждения документов, да, то есть доходы минус 80% доходов, потом снизить 60% и оставить в конце концов 40%. То есть 40% можно не подтверждать первичными документами, да? для учета. Но оставить процентную ставку 18%, так же, как и для заработной платы. Тогда для этой группы было бы одинаково, что платить заработную плату, плюс-минус, что будет на едином налоге. Да. Мы же это все просчитывали. У нас было мы экономически любую модель просчитывали. У нас это было поставлено очень профессионально.
0: Вы бы просели сначала, ну, или, или сразу, сразу это бы дало плюс мы, в доходах бюджетов?
1: Смотри, налоговая нагрузка у IT, к примеру, IT самые были противники, но мы потом с ними договорились, и они уже были практически готовы поддержать эту модель. У IT налоговая нагрузка выросла бы на полтора процента в первый год, то есть это вообще не существенно для них. Там с уменьшением этого коэффициента до да, 80-60-40, там она бы тоже увеличивалась, но не существенно, то есть эта модель им тоже как бы окей была. Они сейчас уже говорят, что мы готовы и 10 платить, а у, у, нам мы говорили всего лишь там 2-3% больше, чем 5%. Mm -hmm. Вот, и Яценюк поддерживал это. И горный бизнес, какая модель должна быть налогообложением, тоже поддерживал. Там, я воевала за введение минимальных цен на сигареты, потому что это противоречит ассоциации с ЕС, Яценюк меня поддерживал всегда в этом. Притом, ну, Лоббисты же везде есть тех вопросов, да, которых видно, вот, но он мне давал карт-бланш, иди, доказывай, и... Защищай свою реформу. Защищай, да, 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 свою реформу, да.
0: Минусы он... по ценнику okay, а, да.
1: Я с ним много напрямую не работала, но там, где я работала с ним напрямую, он всегда был откровенен и честен, и говорил, да, я понимаю. Но он вообще в том плане, что он очень грамотный, ему не надо было рассказывать. А, много... Я знаком с Арсением Петровичем. Ну вот, мне то, что нравилось, что мне надо было уходить в детали рассказывать. Как что менту рассказывать. Такая система, да. То есть он все это прекрасно знал, он был на поверхности. Так что у меня как бы не было, был опыт позитивный у меня
0: хотел бы обсудить с тобой историю с Польшей. Да? Вот в Польше есть 9%, упрощенка 9%, при этом Польша в ЕС, при этом у Польши самые лучшие показатели по росту ВВП в Евросоюзе, и при этом они там сидят и мечтают обгнать Германию по ВВП на душу населения.
1: Нет, у Польши упрощенки. У них есть специальный налог, налог на прибыль для малого и среднего бизнеса, который ниже стандартной ставки, там есть НДС.
0: Там сильно упрощена система, и, может быть, ты не называешь это упрощенкой, но там есть 9% налога на прибыль. Кейс состоит в том, что мой старый-старый приятель, его многие знают, это Гарбарук Валера, такой, знаешь, вот, лучший пример для роста, для роста украинской экономики. Люди купили станок с ЧПУ, покупали звезды, разработали и начали делать звезды для велосипеда и продавать их во весь мир. Потом купили второй станок, третий станок, четвертый станок. А потом взяли, собрали монатки уехали в Польшу, в Краков. Я говорю, почему? Тут же 5%, там 9%. Он говорит, причин очень много. И начинает мне рассказывать причины. Первая причина, он говорит, смотри, я покупаю станок с НДС. Покупаю металл с НДС. Экспорт белый я сделать не могу. Я ее делаю раком. Соответственно, вернуть НДС не могу. Поинт номер раз. Поинт номер два. Когда мы купили говорит пятый станок, нам все соседи стали ходить, а вы, говорит, не боитесь, что вас там завтра придут, что-то с вами сделают? Говорит, я вроде как отвечаю, не боюсь, а половина моего головного мозга говорит, что я все-таки как-то это внутренне жду. Это мне стало напрягать. Четвертое, говорит, я здесь спокойно совершенно отношу на свои затраты. Первое, второе, третье, то есть я ж, живу как, как бизнесмен, я не, не, не пытаюсь выдумывать что-то. Да, теоретически я могу сделать там, контракт по маркетингу с, с иностранной компанией, да, я там могу купить, отправить, говорит, я выиграю 2%, 3%, да. Но вот это возиться с этим говном, ну, как бы нет смысла. И в результате, говорит, я уехал в Польшу и там работаю, и счастлив.
1: Ну смотри, это же все связано с, от, с от тем, что первое, государство не гарантирует безопасность, Потом безопасность мы говорим о бизнесе сейчас, да, что в любой момент может быть рейдерская атака и так далее, вот посмотри, что сейчас происходит с иконей компании, то есть как только ты становишься видимым, интересным, сразу появляется тот, кто хочет тебя рейдернуть условно. И второй момент, ты говоришь о, не о налоговой системе политики, ты говоришь, об, мы говорим об администрировании. У нас нет администрирования. О культуре ведения бизнеса. А, а, так как налоговая применяет нормы, о том, что нельзя возместить НДС, о том, что а, налоговая может самостоятельно сказать, где есть расходы, где нет. У нас сегодня в законе указано о том, что ты любые расходы можешь относить, согласно бухгалтерскому учету, для целей налогообложения по налогу на прибыль. Хочешь тебе в ресторане встретиться с партнером по обедочке, Встречаешься, это твои расходы. Едешь ты на машине своей, и тебе нужно За по работе заправить. заправиться. Это твои расходы. Другой вопрос, что это прямо предусмотрено законодательством. Другой вопрос, что налоговая сама придумывает способы Какие то как это способы
0: дебетовать оттуда. Да, то есть
1: при том, что у нас, у нас же нет обязательства доказать связи расходов с хозяйственной деятельностью. Такого в принципе нет. Ты же
0: понимаешь, налога просто выписываешь штраф, от, потом ты идешь в административный идешь суд, суд и, и судишься. Да. да И
1: вот это обижает.
0: А параллельно параллельно да, за, и... за, за, на, на тебя возбуждают уголовное дело, потому что... Сейчас на...
1: уже с этим слава богу спокойно. Так мы говорим о сейчас уже не возбуждает? Ну смотри, я, я не вижу такого, как раньше. Раньше было только свыше определенного порога было выписано уведомление, да, да. сразу же приходилось с допросами милиция и, и сразу начиналось но там изменения были в законодательстве, да, но, которые... но мой
0: главбук до сих пор сейчас под, под судом, уже банка нету 5 лет и так далее, но, но она до сих пор ходит на...
1: Правильно, потому что это был ранний процесс, я имею в виду, что когда уже согласованное вот это уведомление налога о штрафах, только тогда может открываться дело, то есть пока ты не согласовываешься Пока ты не прошел там, административное обжалование судебное, это уголовное дело не может открываться, потому что не согласовано, ты не оспариваешь ты процессе, это, да. Да. Смотри, ну как старый человек, который старый функционер, который всегда работал в голове, они даже налоговики сейчас в большинстве случаев, они оперируют старыми терминами, не говорят, расходы не подтверждены создастной деятельностью. Вот ну такого как, нормы нет. Ну как, как, как менты,
0: Аркадич, где вы А это сигнал к тому, что они готовы взять взятку.
1: Да, но на самом деле понимаешь, что это нужно и постоянным образованием людей заниматься, обучать их новым законам, менять их психологию мышления, поведенческую модель. Я говорю даже, знаешь, мне кажется, что если налоговая будет приходить на проверку к бизнесу, подготовленная, зная компании, и улыбаться, и уважительно относиться, мне кажется, уже тогда бизнес вдохнет, потому что так как приходит налоговая, они короли, а вы тут все слуги. Вот такое Но этого же не будет никогда. Почему-нибудь. Это, это поведенческая модель. Опять же, зависит от руководителя. Я считаю, что руководитель один раз должен поехать и показать, как это должна проверка, и всем налоговым это а показать. А на Серов
0: что не показывал?
1: Я на, на Серов, кстати, предлагала. Я говорю: сделай как-нибудь показательно. Вот выбери любую компанию, куда можно приехать, и где идет проверка, и приедь, проверь. Один проверь. Раз. Ну, Проверь, что там были проверяющие, как все проходит, с журналистами. Он мне тогда сказал, что могут оценить это как влияние, как давление на проверяющих, что-то такое. Но я просто не юрист, мне сложно оперировать. и Он сказал, что это потом может сыграть там злую шутку с налоговой. Но надо смотреть законы, как это прописано. Но в принципе было бы классно, чтобы глава налоговой, правильно, идеи как тебе, с журналистами приехал в какую-то одну проверку и пообщался, как там все происходит. Фантастика, это невозможно. Так, Я бы вещи... как журналист не поехал Чего вам?
0: Показуха. Ну, не, верю, не верю, не верю, не верю. Ну, да. Мне надо сначала доказать.
1: Ну вот простые вещи. Я, если бы налоговые органы начали говорить с бизнесом с позиции уважения, уважение проявляется в чем? Что ты знаешь что этот бизнес, ты, на который ты ему пришел. Ты не говоришь, что вы все тут не Они не, не знают платите никакого
0: бизнеса. Они не знают никакого бизнеса и никогда знать не будут. Они не хотят это, знать. Это надо
1: менять, правильно? Надо поменять да. требования. А что, перед тем, как ты выходишь... Так я же не работала налоговая, Не, ну ты кулировала. А, а на конкурс в итоге я не подавалась. В общем, понимаешь. Ну то есть это это, это самые простые решения, которые могут дать очень быстрые результаты. Потому что вот это распространяется. У меня только один случай был, когда я с, просто была в восторге от того, что я спорила с проверяющими. Вот, э, и спорила именно в профессиональной сфере. Это термины. Там, были. Навы, да, да, там, ну, документ как-то не так подписан, или недостаточно аргумен, аргументированный, мало бумажек в этом пакете. Ну, то есть, это не все не профессиональное очень.
0: Там, ряд проблем в государстве, и при этом есть вот, понятный способ выхода из нее. Да? Вот там Тезис минула неделя о том, что 57 миллиардов фонда COVID-19 перераспределили и написали, что все-таки 35 миллиардов идет на дороге.
1: Но у нас же был такие будивные
0: Ну Что ты с таким скепсисом? Я, я езжу, вижу будивные Вот Ездил там вчера в в сторону Одессы, выехал на дорогу Умань-Винница, она прекрасна, ездил там в Полтаву, тоже там все пододелывалось потому что оно делалось вечно.
1: Ты знаешь, я вот смотрю, у нас ремонт дорог каждый год происходит. Почему? Почему немцы делают дорогу, и она на века? А наши делают они каждый год одну и ту же дорогу. Да, они воруют, они подмешивают, там, наверное, эти, технически не соблюдают эти требования. Поэтому, ну, у меня такое мнение, да. Поэтому эта дорога не я, я вижу
0: сейчас, везде года. не нерезиденты делают. Везде нерезиденты. Вот за Закарпатье был недавно. Турки турки делают на этом, делают турки, на там ну, китайцы, дай бог, если сейчас будет житомирская делена, окружная делается. Да, там будет хорошо, работать.
1: если делают это люди, которые не воруют и соблюдают технологии, потому что если дорога сделана, не может через год А как сделать так, чтобы не воровали? Зарплата достойная этим людям, которые работают в предприятиях. Ну, люди воруют, воруют же не
0: те, которые работают в предприятиях, воруют те, которые распределяют деньги. Воруют в казначействе. Вот хочешь, чтобы тебя что рассчитали? Слушай, да? вот у меня был когда-то клиент, ШБУ-9. Это большая компания, исторически еще с советских времен, которая делала участок возле Лубнов под евро 2012 он мне рассказывал расценки, сколько надо заплатить в казначейство, сколько надо заплатить в Минфин, чтобы с тобой рассчитались по той работе, которую ты сделал. И у него все время была дебиторка вот такая, -то, вот такая там, миллионов пятьдесят, да, он приходил все время дрожащей рукой, говорил, дай мне еще увеличить кредитный лимит, я, я не, у меня вымылась кредиторка, мне вот-вот заплатят. Ну, но... это вещи, но... это
1: так с государственными деньгами.
0: Нет, ну так от дороги какими-то ну, да. деньгами финансируется, расскажи.
1: Мой тезис, который я всегда говорю, что мы все замазаны в коррупцию. Вот смотри. Люди, которые платят э, деньги преподавателям за дополнительные уроки, и ты что? Это тоже коррупция.
0: Ты, ты преподавателям, которые учат твоих детей? Детей,
1: да. Ну то есть это же неофициально, они не декларируют эти доходы и так далее. Почему наши школы не могут официально получать э, доходы за дополнительные занятия? Ну то есть э, ты платишь преподавателю за дополнительные уроки, тем самым подкупаешь его, чтобы у он был более лоялен к твоему ребенку, кроме того, что он даст еще дополнительные знания. А как нам,
0: не знаю, приперенять, транспорировать, а перепеременить вот и... при образ Сингапура, например, да? Вот в Сингапуре, там же чудо было, там же такая же ситуация.
1: Слушай, ну Сингапур, э да, я тебе расскажу, что нельзя сравнивать. Сингапур э
0: Нельзя сравнивать. поставил не на
1: каждом углу камеры, ввел смертную казнь, бить его палками и так далее. П почему? потому что Сингапуру нужно было всему миру показать безопасность и э, соблюдение законов, потому что только в этом случае потекли деньги в эту офшорную юрисдикцию. А нам не юрисдикцию. нужно это сделать. Нужно, конечно, только нужно Только сделать... не так нужно. Не то так нужно. есть у нас можно.
0: еще есть резервы, где можно, можно брать. Можно только,
1: но ну, скажи, сколько процент людей на улице, вот спроси, проголосуют за введение смертной казни, битье палками, камеры везде, и за то, что ты жвачку Такое выкинул, сумер, там, раз 500 за что? евро. Ну, кто согласится на это? Я это, я, будет со, очень я, я тоже соглашусь, потому что мне не у меня нету скелета в шкафу, а так люди, они думают, что будут поддерживать это. То есть, да, конечно. Все хотят
0: сразу, как в Сингапуре, но хотят минувать этот, да. этот…
1: Сингапур привлек очень хорошие инвестиции, считается одной из оффшорной привлекательной юрисдикцией, но для того, чтобы туда деньги пришли, нужно было показать и доказать, что будут работать законы, что будет серьезное наказание, за ворство и так далее. Поэтому было везде камеры. Я вообще не понимаю, почему у нас камеры только сейчас заработали. Сейчас 15 -го Бедная года страна. на дорогу, Бедная вы...
0: страна не было, не было воли. Булат Бахматов сделал камеры.
1: Молодец. И парковки наконец начал делать. но ну, сделал, потому что всегда говорили, что у нас нету мест для парковки. Я сейчас смотрю прекрасно. Waze показывает, где можно припарковаться рядом. Всегда нахожу место ну, в восторге. Это такие простые вещи, которые сразу же увеличивают твое позитивное отношение. Вот видишь, вот человек с проектным мышлением зашел да. во
0: власть и не на, не на топовую позицию. Ну, там он просто советник. Каким, да, просто советник там. просто, просто советник. И, в принципе, очень много... Я, я считаю, что он спас Кличку.
1: Да, я тоже так считаю.
0: Ну, потому что Кличку уже горела у него хата, да. уже все уже, уже там... Вот, вот, Нет,
1: Бахматова вообще очень люблю. Он, он действительно там, гениален. Гениален в том, что он видит простые вещи, которые очень можно... Он не ищет, знаешь, как наши реформаторы перемога, ура, перемога, он их делает, и люди сами говорят, что это перемога, но его решения, они очень простые, они не требуют там сумасшедших инвестиций, в, в том, чтобы людям было хорошо. И это чувствуется, собственно говоря.
0: Так ты так и не сказала. Хорошо то, что перераспределили фонд COVID-19 в дороге? Или, или ты так со скепсисом?
1: Нет, я сказала, я пошутила по поводу больших дорог. Я считаю, что это неправильно, потому что эти деньги должны быть использованы на, действительно, на проблему, на лечение людей, которые заболели коронавирусом. Так всех же лечат. Тысячу на... человек ну, подожди, ну туда. посмотри, в каких больницах находится, в каких больницах все происходит слава богу я не была отремонтированной александрийской больницы да? Вон куда тебе, сейчас. областная
0: это... больница я был шикарная, больница, шикарная да? Да, просто хочется туда приехать просто нет повода
1: ну слава богу что
0: ладно мы говорим
1: о ки мы говорим о киеве давай мы посмотрим что происходит в регионах в регионах там ужасно Поэтому мне кажется что эти деньги должны были бы использованы по целевому назначению медицина у нас медицина находится в ужасном состоянии
0: то есть ты за медицину против дорог
1: я за медицину, на дороге надо искать другие средства. У искать? нас была задача, каким образом мы можем… Э, смотри, у нас сейчас есть дефицит бюджета, и налоговая своим поведением показывает, что это острая проблема, потому что уже начали не возмещать НДС, уже начали звонки, приглашения в офис и прямое давление на бизнес. Это говорит, что проблема очень острая, ее не было, ну, я не знаю, лет 5-6 точно не было такого.
0: Ну, просто чтобы мелкому решить, бизнесу что... никогда не возвращали, а, круп... ну, да, да. а крупному так, чтобы, возвращали с откатами. Так, прям вызывали
1: и... в кабинет и отрабатывали, такого давно не было.
0: Мне вчера буквально парень рассказал о том, что в Днепропетровске, ну, в Днепре, для того, чтобы возместить НДС, 70% откат. Таких цифр вообще не было. При Януковиче было 50, до Януковича было 30, потом опять стало 30, 70%.
1: Ну, мне тоже об этом говорят, я работаю с иностранным бизнесом, поэтому иностранные все вообще такое даже, не, даже думают, никогда не думают. Поэтому мне в этом плане повезло, у меня нету запросов такого. Но то, что я слышу на рынке, да, называют разные цифры, и все это работает. Смотри, у нас была философия в 2015 году. Как сократить расходную часть, ну, раз не просто сократить ее, убрав один нолик, да, надо провести реформу. Там, не просто уменьшить количество школ а на те автобусы, которые будут возить детей в эти школы, да, условно. Но я отвечала за доходы. У меня была задача, как увеличить доходную часть без того, чтобы повышать налоги,
0: Что изыскать мы внутренние резервы.
1: Что я видела? Это отказ от льгот. Почему у нас одни предприятия имеют льготы, особенно крупный бизнес, а другие не имеют льготы? То есть надо расширить путем, конечно, так мы хотели пересмотреть эти льготы, мы их всех поубирали, но потом поняли, что мы уже прошли по всем, наступили на интересы всех, кого только можно, но еще мы много льгот убрали, но они еще не все убраны, но это часть, это ЭМАС в рамках ассоциации с ЕС, мы это должны будем сделать, это это делать. Бесконечный это бесконечный путь. Значит, ну не должно быть льгот, должно быть… Должно Адресные быть, выплаты? А, да, абсолютно, есть государственная помощь, и она тоже регулируется определенным законом. И второй момент – это э, искать э, возможность, как вернуть капитал из офшора в Украину, да?
0: Ну-ка, какую-то рецепт? То что,
1: э, то, что, ну, я имею в виду, каким образом облагать это? Э, чем, Ты, кстати, что мы сделали против
0: амнистии капитала, насколько я понимаю?
1: Я против, что я не верю, у нас нет доверия, она не сработает. Только потому, что она не сработает. Э, у нас же есть, у нас есть же пример Игорь Беловус проводил она называлась не амнистия капитала а по другому в общем там ну, ну смысл, вот смысл был этого тоже Но нет. ничего у них не получилось потому что доверия не было и бизнес боялся, боялся показывать смотри мы в зале провели аудит всех конвенций об избежании двойного налогообложения то когда деньги выводятся за границу и обнаружили где есть нулевые ставки и начали их пересматривать потому что как минимум пять поставить которые будут платиться в Украине ну, то есть это большие деньги мы это обсчитывали это то что мы делали то что сейчас делает Депутаты, это они приняли закон, который вводит антиофшорные средства, ну, скажем, инструменты борьбы с офшорами, которые тоже принесут дополнительные деньги государству, если налогово будет правильно администрировать эти новые нормы. Ну мы опять возвращаемся к нашим налоговой, которые простые, да, простые вещи не не понимают, а тут очень сложные вещи, да. Мы говорим о том, что глобально это за, за эти налоги борются абсолютно все страны. Это Украина еще не вошла даже в борьбу, да. в Дефицит бюджетный это проблема любой страны сейчас. Европейские страны выплачивали достаточно большие ассигнования поддержку для бизнеса, для граждан во время коронавируса, поэтому для них это тоже удар определенный, и МВФ не сможет спасти абсолютно всех. Поэтому где искать деньги? Их искать нужно где? В офшорных зонах, в тех, где, там, где хранятся деньги, с которых не были уплачены налоги, условно. И дополнительно их обложить каждый в каждой своей стране. Для этого придумали БЭПС, план действий. Для этого придумали автоматический обмен информацией и так далее. То есть это глобально во всем мире. Если Украина не включится в эту игру, то мы ничего не получим. А я тебе задам вот вопрос. А почему, а
0: почему президенту можно, а мне нельзя?
1: Так вот и надо сделать, чтобы всем было нельзя. Но даже а, есть, президента и всех. Когда сделаем, тогда и вернемся сред... к этому Ты знаешь, среднестатистический бизнесмен имеет счет за границей, на котором хранить деньги. И если даже у нас законы не поменялись, то в европейской стране его уже спросили природу происхождения этих денег. Но почему он там хранит? Он же хранит эти деньги не потому, что он... тут высокие налоги. Да, Нет. Потому, что он а потому что он боится, не доверяет даже банковской системе нашей. Правоохранительным органам не доверяет, могут еще что-то, э, арестовать счета и так далее. Просто не верят. Поэтому это коснется огромного количества граждан. Вот это вот открытие информации, автоматический обмен информации между налоговыми об активах украинцев, которые находятся за границей.
0: Это же классно.
1: А, у тебя есть офшор? Нет. Ну и мне, так мне тоже классно. <смех> я, наверное, не думаю, что для тех, у кого есть. Но, собственно говоря, если налоговая скажет, проведет нам анализ и скажет, да, ты эти деньги честно заработал, нет проблем, ты задекларировал, пусть они лежат. Это хорошо. Но если налоговая скажет, слушай, я не хочу знать, как ты их зарабатывал, вот 18% заплатить сейчас, это будет неправильно. И э, это будет неправильно, незаконно, неразумно, и это еще больше убьет имидж налоговой. Но это сложные вещи, которые тоже приняты в Украине, Автоматического обмена еще нету информации, а, но уже есть законы, которые вступают в силу с 1 января 2021 года, и они касаются как раз э, имплементации инструментов по борьбе с офшорами, и дополнительно это даст деньги бюджет, конечно. Надо смотреть еще, где можно. Вы, знаешь, где? люди. Э... Сейчас,
0: кстати, М0, максимальная цифра, 500 ярдов. Это, ну, она, это, это большая цифра, но она не исторически не самая большая в, в истории Украины, но она очень большая, 500 ярдов гривен. М0 mm -hmm. – это готивка по замежемой банке. Ну да. это, это космос, то есть там, при Януковиче была в три раза меньше.
1: Конечно, ну, потому что не, а вот это же вопрос налоговой амнистии, да, то есть для того, чтобы эм, задекларировать, что у тебя там есть условно 100 тысяч долларов, ты должен их положить в банк и люди не пойдут вложить в банк деньги. Сейчас, по-моему, была в инициативе, которую разрабатывают депутаты, на год надо будет положить в банк, по-моему, или на месяц, что-то такое. Ну, неважно, даже если на день не положит, Потому что, в день может что-то случиться с банковской системой, и все. Поэтому я в эту амнистию не верю. Да, очень теневая экономика в Украине. Мы в 2015-2016 году меряли, теневую экономику, там Минэкономики дают свою цифру, а мы встречались с разными бизнесами, у нас такие были индустриальные платформы, и задавали вопрос, по вашим ощущениям, какая уровень теневой экономики. Вот самый большой это был в легкой промышленности, 80% они называли. Вот, но даже в фарме было 40%. Поэтому оно а, а, ну за, за счет чего это? За счет того, что очень многие работают не оформляясь, зарабатывают, или работают через ФОПа и очень частично частного предпринимателя очень мало показывают там официально, оборот официально да. все остальное. Ну, знаешь, даже если мы ничего не будем делать, оно все равно будет двигаться, потому что уже сейчас, например, вот эта норма по контроль, контролю 5 тысяч операций свыше 5, 5 тысяч гривен 15, между карточками наверное. поменяли уже. 15, да, это уже у сознательных людей вызвало определенную реакцию. Да? То есть, во-первых, те, кто принимал просто на карты, даже не ФОПа, они есть такие уже, я вижу, они стали принимать на карточку ФОПа, потом потому что боятся. Ну, если, конечно, без а так, конечно, просто наличку. Можно кэш? Ну, с другой стороны, знаешь, этот… Поэтому я думаю, что если мы ничего не будем делать с налоговой точки зрения, то тогда финансовый мониторинг все равно дожмет эту операцию. Банковской таны в Украине уже нету.
0: Ну, ее давно не было. Как не было, было. Да... У нас только по уголовному делу когда? можно было открыть. А давай получить эту информацию. Так это одно из на... Я видел личное письмо, вот личное письмо, датированное 2014 годом, о том, что Генеральную прокуратуру, службу безопасности МВД со списком клиентов просим проверить в связи с тем, что там есть большие операции.
1: Ну, в рамках уголовного Нет, дела? Нет, не я... без
0: рамков уголовного дела. Без рам... Просто вот просим, доводим до вашего мнения. Это 2014 год.
1: Сейчас вы тоже у этих э, военных, этих э, правоохранительных органов тоже очень широкие полномочия. Они могут получить любую информацию по, из банка просто по запросу.
0: Хочу с тобой поговорить на тему вот ФИАД зажимают везде, да? А, как ты видишь перспективы Криптовалюту.
1: Слушай, знаешь, я в эти криптовалюты не верю, честно говоря. Мне кажется, что это какая-то там игрушка. Ну, я, я знаю, что э, эксперты европейские, они видят в этом э, угрозу, угрозу государственным финансам, и поэтому над этим очень сильно работают. Кстати, интересно, что э, вот есть такое сообщество, которое занимается борьбой с оффшорами. Называется оно Inclusive, inclusive Framework on BEPS да, – uh, Base Erosion and Profit Shifting. И там uh, работают все эти страны. Америка тоже является частью вот этого сообщества, которое взяло на обязательство имплементировать шаги по uh, борьбе с офшорами. Так вот, Америка, она всегда не была активной, но вот как раз по электронной коммерции, по этим всем криптовалютам, она туда включилась, потому что видит определенные риски.
0: Денежки туда уходят.
1: Да, и есть инициативы НДС облагает и так далее. Я пока смотрю, изучаю, к чем это закончится. Сама я не ты, серьезно ты, к этому ты, отношусь. Ты не
0: серьезно относишься и не... Ну, ты понимаешь, какой там уровень капитализации сегодня криптовалюты? Я
1: вообще? наслышана, но сами же айтишники...
0: Триллионы, триллионы долларов, десятки. 000 000. Сами же
1: айтишники мне говорят, что там есть какие-то, я не, не могу говорить в терминологии, но есть какие-то там ограничения, и как это может повлиять на стоимость этой криптовалюты. То есть она может в один день там буквально 30 валить. 30% да.
0: да, она волатильна, да. Там нету регулятора, там нету папы, который выйдет там, откупит что-то позиции, там нет. Ну а ты знаешь, что там пару недель назад американский регулятор разрешил открывать счета американским банкам криптовалюту
1: Значит, они придумали, каким образом они будут нашли, верифицировать. Э, верифицировать и контролировать этот рынок, если позволяют, потому что ну, государство должно иметь контроль и влияние, хотя бы отслеживать тенденции. Я не говорю там о том, чтобы формировать курс, нет, но хотя бы иметь контроль за этим рынком, да, потому что это все ставит под угрозу государственные финансы. И когда, когда, я помню, когда ты мне Уманский сказал, говорит, Лена, если один раз вы не выплатите вовремя заработную плату, отцепят весь Минфин на подолье". а у нас такого уже было. Поэтому вы должны всегда помнить о том, что вы должны вовремя выплатить соци социальные выплаты. Они должны быть вовремя, ну там, мы не говорили о том, если там 10 дней позже и так далее. Но главное, 10 что... 10 не считается, быть. как 15 могут опоздать на суд. Он говорит, в принципе, что ты должна помнить, что если вы один раз не выплатите, а он говорит, а в моем опыте было такое, то отцепили Минфины, ты не можешь оттуда выйти, просто люди. Поэтому, если говорить о том, что Америка позволяет открывать счета в криптовалюте, значит, они нашли механизм, каким это будут контролировать. Потому что для деньги в бюджете это гарантированные выплаты людям по социальным выплатам. Почему
0: Украина все время пасет задних в части инноваций?
1: Ну, такой подход у руководителей непроактивные, уставшие, может быть, не не знаю. Но... Скажем, я, я всегда использую проактивный подход. И я, знаешь, не, мне бы не хотел. Во-первых. Я всегда говорила, что важно быть находиться в этой комнате, там, где есть, проходят все реформы мировые. Неважно, на какой ты сидишь в стуле, в э, сту, ряду, первом или втором, главное в ней быть. Так вот, меня всегда удивляло, почему Украина не в этой комнате. Ты себе не представляешь, какое было сопротивление, когда мы только начали говорить, что Украина должна, должна вступить в этот BEPS, в эту тусовку. Да? Это сопротивление было колоссальное.
0: Кто сопротивлялся? Лешко?
1: Нет, в администрации президента да не давали полномочия подписывать эти документы. Но ну, в общем это было какое то бюрократическое затягивание. Но ну, я что, не знаю, что в головах у людей, почему они не хотят. Я на эту тему писала очень много статей, что ты должен как минимум быть в, быть в тренде, быть в этой в комнате, где все это происходит, знать, что там происходит. Да, окей, даже если ты сидишь на последнем ряду. А мы даже не заходим в эти комнаты, где все это происходит.
0: Даже не стучимся. Второй момент.
1: Туда. Да, второй момент надо быть проактивным. Вот я когда приезжала в я представляла Украину в OECD как раз по вот этим налоговым вопросам, по борьбе с офшорами, там, где обсуждались разные комитеты, там, где обсуждались вот эти изменения законодательства. Ко мне подходили со всех стран.
0: Конечно, ты же что... красивая, ты
1: бегаешь. Нет, подходили. Кстати, бег мне в один раз на переговорах очень сильно помог. Как? Расскажу. И они ко мне подходили, потому что они Украину не видели на этих, на, на этих смотрит, смотри,
0: действительно, правду говорят, что в Украине а красивая женщина. А потом мне
1: кантри-менеджер говорит, что украинцы приходили, отмечались, уходили по магазинам гулять. Или, или они вообще не приезжали. Поэтому, поэтому не было этого лидерства.
0: А тут ты пришла. И на тебя смотрят, как на инопланетянина.
1: Да, и, и еще что-то предлагают. <смех> ну, в общем, а мне это нравилось, это было мое, поэтому представлять было с гордостью. И мне до сих пор иногда приходят письма, уже забыли, ну, как бы не знаю, что я не советник уже давно Данилюка, и Данилюка, собственно говоря, нету. Как бег мне помог? Рассказываю, сложнейшие переговоры в Голландии. Нам Мне нужно было пересмотреть ставку, нулевую ставку в нашей конвенции об избежании двойного налогообложения и ее как минимум 5%. Три дня переговоры, конечно, голландцы не соглашаются, но им это, конечно, невыгодно, мы и так аргументы, и так, но мы подготовлены были с цифрами, с презентациями, с техниками разными. И не так оно никак не идет. Не и Лиза. только какая-то пауза, я с главой делегации с голландцем в Минфине Голландского выхожу Попить побегаем. кофе, нет, нет, он мне говорит, знаете, я через неделю бегу свою первую половинку. Я говорю, ух ты, а я первую бегу через две. А с каким вы временем хотите пробежать? Так и было. Он говорит, там, не скажу. И потом говорит, а вы готовитесь с тренером? Я говорю, нет, я не готовлюсь, я сама бегаю. Он говорит, как не сами? Я говорю, ну у меня нет тренера. у нас в Минфине есть тренер. Он мне начал рассказывать, как ногу ставить, как питаться надо. То есть я этого не знала, я там всего лишь месяц бегала. Я решила пробежать половинку вот такой, на слабо, скажем. Никакой у
0: тебя персонал бест наполовину? Я
1: ему говорю, слушай, вы можете, там взрослый дядька, я говорю, вы можете мне написать, когда вы пробежите, за сколько вы пробежали. Он говорит, не, не смогу, я стесняюсь. Ну, так ему лет 50 было. Я говорю, ну я же могу потом посмотреть на в открытых источниках, сколько пробежали. Типа. Он говорит, хорошо, напишу. А я говорю, а я вам поделюсь. И он мне пишет там что-то, 2.15 он пробежал. Я пробежала первую свою половинку за... По-моему, это было 2.30, ну, очень медленно, но я месяц его бегала.
0: Дала возможность ему почувствовать себя мужиком. И он сиятен. мне написал,
1: да, что я, значит, пробежала за 2.15, я поздравляю, через неделю я пробегаю, пишу, я там там, 2.30, я не помню, но он быстрее был точно меня, так что вы меня сделали. Но когда мы начали говорить о беге, вот, вот знаешь, как Риторика человек от, открылся, да, и мы заходим после этой кофейни, он говорит, там, еще какой-то был вопрос, он говорит, мы согласны. И мы парафируем соглашение. Да, то есть это для меня было показательно, что э, вот иногда в переговорах такие человеческие моменты, ну, в том случае я, я считаю, что мне помог бег, вот этот разговор, такая вот, знаешь, была, это была очень совместная пристройка да, к друг другу, э, к общему, и бег нас тогда объединил.
0: Ну, вот мы встретились пару дней назад, и тоже бег объединил, потому что твоя коллега, с которой ты сидела, вспомнила Вену. У да. меня там после Вены было этих марафонов, тут мы как-то обменялись. Я видел живой интерес. Вот я человеку рассказываю, он не просто там пробегая пробег там стыкнул в Инстаграме смотрит. Ну, это же интересно.
1: Конечно. Ну, это, это красиво, это интересно, это про здоровье. Я вот сейчас месяц не бегу, Я пробежала вот этот самый дорогой марафон на КБП «Борисполь». А со мной случился тепловой удар. Потому что мы же там бежали. Хотя я половинку бежала всего лишь. И я вот с тех пор не могу себя вернуть в бег. Я, эта жара на меня очень плохо повлияла.
0: Ну, приходи к нам на воскресный бег. Да. Мы же по воскресеньям собираемся. Там вот вот очень я сейчас собираюсь обратно, обратно вернуться. Хорошая аудитория. Кроме того, я знаю тропы на Трухановом острове, там, где нет жары. О, кстати, мы мы прячемся. Интересно, потому что прячемся... я не знаю
1: этих троп. Нет, ну, конечно,
0: это... в лобовую можно бегать по этому асфальту. Туда-сюда 4 километра. Да. Понимаешь? Я на Трухановом острове, я Бахматову говорю, возьми меня. Меня, я тебе расскажу, как надо сделать Руханов, чтобы это было классно, потому что сейчас уже даже не безопасно. Велосипедисты, встречка, машины ну, едут. Ну, кстати,
1: странно, почему там ездят машины, почему они не запрещают. Там действительно это ну, Потому на... что
0: есть Кубок Клаб, потому что есть куча других спортивных баз, которые ездят машины, в которые надо ездить, потому что там нельзя ездить. Надо просто придумать, как это сделать безопасно. Ну да. Потому что я знаю там человека три, которые врезались на велосипедах в машины и с очень печальными выходами из этой ситуации. Хорошо, давай поговорим об ОВГЗ. Почему, например, можно спрятаться в расходах ОВГ по ОВГЗ и завести туда деньги с Украины, не показывая, что это Украина и с украинскими бенефициарами? Как с этим бороться?
1: На самом деле, нет, ну, информация о бенефициарных собственниках, она открыта. Сейчас -то другой вопрос, что... А
0: если через слепой фонд или слепой траст?
1: Смотри, это же вопрос времени, потому что не все еще сейчас открывают информацию о бенефициарных собственниках. Но это будет и маст, потому что для всех абсолютно стран, в том числе и для Украины. Кстати, в Украине это одно из замечаний, что у нас не соответствует реалиям реестр бенефициарных собственников. Он должен своевременно обновляться, и кто-то должен нести ответственность за то, что там будет адекватная информация. Мы же как аудиторы, как субъекты финансового мониторинга, мы должны тоже проверять бенефициарных собственников. И если мне те данные, которые дало мне предприятие, не соответствуют с реестром. Я должна информировать Финмон о том, что неправильные данные. Информирую. Ну, слушай, это только новшество для нас. У нас пока не было расхождений, то есть мы смотрим. Но если банк смотрит несоответствие в данных, в банк часто подают реальных бенефициарных собственников, потому что нужно что провести операцию. Верификация а операция, вериф, да.
0: операция без верификации не проходит. Невозможно,
1: да. А банк потом проверяет и смотрит, а в реестре написаны другие бенефициарные собственники. У -у -у. То есть это вопрос времени. Поэтому еще не во всех странах заработали открытые реестры бенефициарных собственников, в том числе и в Украине. И это будет касаться не только юридических лиц, но и таких образований без создания юридического лица, трасты, фонды и различные договора. Поэтому я уверена, что эта информация станет открытой. Пока Украина не вошла в этот процесс ничего, этим можно пользоваться, да. Поэтому э, я, у меня есть сомнения, что деньги, которые заходят, по а, приобретению ВГЗ, это не связано с тем же капиталом наших украинцев через структуры. Связаны, связаны. У меня есть сомнение, что это, э, да, что, может это да, что это будут, могут украинские деньги. Потому, очень. Э, Объясни
0: э, мне феномен. Почему не дают доступа к этим инструментам, к евробандам украинским гражданам? Почему к одному берегу корабли до баржа, а к другому говно до палки?
1: Смотри, Я не, не очень большой специалист в банковской сфере. Насколько я понимаю... Я специалист. Насколько э, 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 вот, я понимаю там есть минимальная сумма 100 сколько, тысяч возможно, евро можно да. приобрести да Не, 100
0: тысяч евро порог украинское законодательство считает что инвестиция в евро это, это вывод капитала то есть, если ты даже покупаешь украинский евробонд, с как которым... Вывод капитала? вывод капитала? из страны. И ты не можешь вывести без лицензии Национального банка. Нет, ты нет. не можешь купить евробонд.
1: Я недавно буквально консультировала клиента о покупке, каким образом можно купить ценные бумаги за границей. Получить эту е лицензию Национального банка просто... Ты ее получала хоть раз? Я не получала, но мне говорили... Но ну, знаешь людей, которые получали? Да, и говорили, да. что проблем не было. Но там ограничения по этой операции... По-моему, 100 тысяч, да, там, да. да, вот. Поэтому, как бы, если ты эту лицензию получаешь, то банк тебе, скажем, не ты лицензию получаешь, ты подаешь в свой банк. Я должна принести в свой банк документы, и мой банк должен подать в национальный банк для этой лицензии. Когда получит подтверждение, я появлюсь в реестре, тогда существует операция. И, то есть, как, не и я какой же делаю?
0: прогрессивный банк с твоей точки зрения это может быстро сделать?
1: Я не пробовала самостоятельно, так это прописано, но я поспрашивала у людей, они говорили мне, что проблем нет у людей, которые занимаются действительно управлением wealth management, управлением богатством людей, то есть они помогают инвестировать в разные ценные бумаги за границей. Они мне говорили, что вроде как проблем с этим не было. И хотя я вот не, не сама самостоятельно это и не делаю, но я поинтересуюсь этим, как это можно сделать в своем банке. Я обслуживаюсь в ВАЛе, например. Но сам механизм он прописан ну, очень просто. Если оно не выполняется, так мы опять возвращаемся к тому, что законы у нас хорошие, но они плохо выполняются или неправильно выполняются. Правильно.
0: Нет, неправильно. Правильно, что для одних законы одни, а для других законы другие. Вот ну, что правильно. Вот-вот-вот как бы есть. Вот, есть здесь такая же ситуация. идет
1: история о том, что для всех граждан Украины такая ситуация. Это не работает. Точно не работает. Конечно. Ну.
0: Вот там сбили велосипедиста там две недели назад. Для одних есть законы, а для вторых нет. Он переехал велосипедиста и уехал.
1: Ну смотри, я не получала эту лицензию, не подавалась, не планировала инвестировать ни в ВГЗ, ни в какие-то другие ценные бумаги других компаний. Надо, наверное, попробовать. Того, по ВГЗ, сказать. нет,
0: там попроще, потому что это же украинская бумага, там лимит по сумме. Я про евробонс. Ну потому что сегодня депозиты, депозиты юриков, депозиты физиков в банках там на уровне плюс-минус 2-3%, да? если говорить о хороших банках. А украинский бонс 7%, 7,25%. Мало того, еще можно там отловить момент и купить его с дисконтом 20-30%, причем это было там 4 месяца назад.
1: Сначала вопрос о том, чтобы нужно их приобрести, для украинцев проблема, потом следующий вопрос, как же они будут облагаться, да, потому что мне чаще задают вопрос о том, как облагаются, Финансовые результаты облагается там плюс-минус, или вся сумма, которую ты получил потом при реализации там. Конечно, финансовый результат. Но я тебе хочу сказать, что я тоже так это читала, сейчас, кстати, поправили эту норму в новом кодексе.
0: Сказали, что всю сумму.
1: Нет, нет, финрест. Но раньше была небольшая коллизия, и я, я нашла людей, которые до сих пор судятся налоговая всю сумму обложила 18%. процентами.
0: Так что Ты Знаешь, я когда-то банком продавал Сбер сертификаты, так вот налоговая пришла и мне насчитала всю сумму, которая раз разместил, которую я принял кассовым методом, что это я получил эти деньги как доход. Налога умники и там насчитали мне 200 лямов штрафа по которым я пошел в админсуд, по которым они возбудили уголовное дело, так я тебе больше скажу, уголовный, уголовное дело по главному до сих пор есть. Банка нету пять лет.
1: А уголовное дело? А
0: уголовное дело по этому поводу есть. И доказываешь, что ты не шкаф.
1: Ну, меня уже мало что удивляет, в принципе. Мы, мы тут сегодня с тобой говорим, куда ни посмотри, везде есть проблемы, везде есть нарушение прав, и все везде сложно очень, правильно? Поэтому ну, давай, работа – не давай, поле. Давай о
0: хорошим. Почему ты не участвовала в конкурсе на министра финансов?
1: Я не, я не видела конкурс на министра финансов. Такой был? Ну, на, на он, на ковидовский,
0: наверное, там. А, нет, по, по я не видела
1: его даже. Ну а, я на самом деле на министра финансов бы не пошла. Знаешь, я, я знаю свою зону компетенции, знаю, где я профессионально и у меня есть понимание, я точно знаю, кто я, и свои...
0: То, с... то есть ты считаешь недостаточно компетенций?
1: У меня недостаточно компетенций для того, чтобы быть министром финансов. А
0: как ты относишься к тезису о том, что цените людей не по компетенциям, а по отношениям?
1: Знаешь, мне кажется, что человек, который идет на государственную службу, он должен разбираться в этом вопросе досконально, а не надеяться, что он в процессе бега об этом узнает. И непрофессиональный министр, который не разбирается во всем... Ну, он, министр, это должен горе. разбираться. Это горе, да. Поэтому налогово, там я все очень хорошо знаю. Там замминистра по доходам, это все моя была компетенция. Мне было просто, мне не надо было учиться. Если бы у меня было время учиться, мы еще долго бы ждали там какие-то реформы и так далее. То есть мне было это понятно. Единственное, с чем мне было непонятно, как работает этот бюрократический аппарат.
0: А как с делегированием быть? Ты же сама пользовалась делегированием, которое там Наталка давала? Да,
1: ну я тоже делегировала своим людям, диригировав полномочия, да. Ну, а др... ты вообще относишься Кстати, к в Минфине были очень неплохие специалисты, э, некоторые ушли, вот у меня был руководитель э, департамента налоговой политики Микола Чмырук, он сейчас глава офиса крупных налогоплательщиков. Я вот его недавно поздравила, потому что он как раз и ушел через там, месяца три после того, как начали ему работать, потому что понял, что не тянет работу. Что мне нужно было, Я ожидала, что руководителем департамента будет человек по налогам, который знает все о налогах, mm -hmm. а? и не будет собирать там, консилиум всех сотрудников разных отделов для того, чтобы принять решение. Он таким не был, и он понял, что ты самостоятельно ушел работать налогово. Сейчас он глава офиса крупных налогоплательщиков. Я, конечно... Такой блистательной карьеры давно не видела.
0: Это ты с сарказмом?
1: С сарказмом, ну, конечно. Если он не знает налогового законодательства, может, он, конечно... За...
0: Научится в процессе, знаешь. А ты, я тебе покажу, сколько депутатов сейчас без компетенции.
1: Ну, я, я, я вернусь только... Я могу вернуться только в команду честных людей и только при том, что будет высокая заработная плата, соответствовать рынку. Слушай, у меня десятка, была зарплата 15. 4 800 гривен. 4800 гривен. И премия 4 гривен. Ну, мы знали, что мы идем. Ереська со мной. Несколько раз встречалась и говорила о том, что зарплата будет такая и не будет. Вы должны подумать. Она была честна. Она говорила, вы должны подумать, за счет чего вы будете жить. Да? Но я-то в бизнесе была, какие-то сбережения у меня были. Я вышла из Минфин, гол, как сокол. Потратила все, что у меня было. Это при том, что я там особо никуда не ездила, в отпуске я не ездила. Питалась я в столовой, в Министерстве финансов, если там было дешево. время. Да, поэтому и то все равно. Ж, но есть семья, ребенок и так далее. А вес
0: набрала за время?
1: Нет, мне, конечно, не набрала. Хотя бегать она начала Уже когда заканчивала э, каденцию. Я начала бегать в Минфин.
0: Из Минфина выбегала когда-нибудь на, на тренировку?
1: Нет, я начала бегать уже практически перед увольнением, э, потому что я открыла для себя бег, как. Э, знаешь, там работаешь в напряжении, надо было как-то это сбрасывать. Большинство людей выпивали вино, и это их расслабляло. Мне это не нравилось, эта история. что ну, да, быстрее. И мне эта история не нравилась, я начала бегать. Я в своей жизни столько раз начинала бегать, у меня муж смеялся, говорит, тебе хватит на неделю. И в этот раз оно мне зашло, и это станет, я, я уверена, что это теперь часть моей жизни. Но начала бегать Минфини. Минфине, а Представляешь,
0: ч... что бы с тобой было, если бы ты побегала, а потом выпила вина?
1: А что было бы? Прекрасно. Ну, больше бы расслабилась еще. Ну конечно. Так я сейчас э, так и делаю. После марафона обязательно просека отпраздновать и расслабление. И никакие мышцы не болят. После полного марафона имею в виду.
0: А лучше пива, потому что просека понимает кислотность, а у тебя и так высокая кислотность за счет того, что высокий уровень молочки после марафона. А пиво это витамин В и углеводы, которые ты сильно я израсходовал. Они
1: все наливают пиво после этого. Ну, это значит, это элемент праздником. А. Так я тебе хотела сказать, почти вес не набрала. Хотя. Все набирают там вес, потому что нету регулярного питания. Я старалась как-то регулярно питаться, меньше есть сладкого, потому что хотя мозг требовал конфеты и так далее. И периодически делала деток себе на соках, 3-5 дней была на соках. То есть как бы я держала эту, эту историю, поэтому повезло.
0: Расскажи про приват. В вашу каденцию приват же... Забирался. Нет, это
1: было уже... Сразу после? Данилюк подписывал, да, это он уже был министром. А
0: как сгущались краски вот над приватом?
1: Не могу тебе сказать, потому что я Ты не была... чувствовала? С смотри, нет, я не чувствовала. У меня была, знаешь, какая жара своя? У нас у каждого была своя зона компетенции по заместителям министра. Да? У меня была своя жара, и я не, мне не было возможности смотреть, что происходит с приватом. Там приват, был вопрос и по привату, э, был вопрос и по реструктуризации долго, но я не была частью вот этой вот истории, команды. да, да, команды, там, где это все обсуждалось. Я занималась своими вопросами, хотя немножко мы с Рожкованом работали, когда почистили рынок от э, недобросовестных банков, то мы работали вскользь. Почему? Потому что э, отчетность этих банков подтверждали аудиторы, которые там, компании, там, ну, условно, продают свои печати, да, это, это неквалифицированные, непрофессиональные аудиторы, которые имели возможность продать свою печать, и их просто никто не контролировал. Да. Это большое. Мы вывели перечень компаний аудиторских, которые вот подтверждали и писали в отчетности, что с банком все хорошо, а на самом деле банк был банкрот, и люди потом выстраивались в очередь забрать эти деньги. И здесь есть огромная вина аудиторских компаний. Я там уже не помню, это неизвестные компании, потому что… Они...
0: То есть не, не топ-тройка?
1: А Нет, конечно, они репутация своей… Дорожат четверка дорожит да? Это какие-то украинские компании были. Вот мы немножко работали по, по касательной с Национальным банком как раз в этом направлении. Ну, сейчас уже новый закон есть про аудиторскую деятельность, который уже европейский, собственно говоря, и мы его и готовили изначально, который не допустит в будущем, чтобы аудитор написал, что все хорошо в банке, в котором есть проблемы. Да.
0: Расскажи сейчас о рынке аудиторских услуг. У меня моя ученица после банка вышла очень, очень сложно. Было, потому что рынка нет, денег никто платить не хочет, то есть бизнесу плохо, денег на аудит – нет, мягко говоря, и в этой ситуации надо как-то их уговаривать, идти к тебе, и при этом ты небольшая четверка, и при этом, вот расскажи, как ты дефилируешь в этой ситуации, где ты берешь лиды?
1: Смотри, ну на самом деле, да, я никогда не работала в большой четверке в компаниях, а, но я очень горжусь, потому что я сегодня с ними конкурирую. А... Клиенту нужен качественный профессиональный сервис. Качественный профессиональный сервис, это значит, нужно работать в тех же стандартах, в которых и работает большая четверка. Ну, Клиентам нужно говорить на его языке и делать больше, чем делает четверка. Да? То меня за 17 лет компании, я очень горжусь тем, что я работаю с иностранными компаниями, которые доверяют мне и качеству моей работы, и мне, и моим компетенциям, и компетенциям моих сотрудников. Да, мы не масс-маркет, мы маленькие на рынке. Но меня это вполне устраивает. Что я делала? Я всегда инвестировала в знания людей, я всегда их развивала, даже если они уходили из моей компании, уходили в другие компании, там, в ту же четверку. Я всегда гордилась и никогда не останавливалась инвестировать в своих людей. Любые. И soft skills, и английский язык, и профессиональное образование. И, и постоянно учусь и показываю на собственном примере, как это может быть. Я инвестирую в лучшие практики. Там, мы первая, одна из первых аудиторских компаний, которая сертифицировалась в немецком сертификационном центре по ISO 9001. Эта система реально работает. У нас нет привязки к человеку, у нас единый документ. Я всегда смеюсь, когда заходишь в бухгалтерию, там написано акты, Тут там договора, инвойсы. То есть, это смешно очень выглядит, да. Особенно, если какой то серьезный человек на фоне таких папок сидит. сидит да. Поэтому у нас, у нас есть все закодифицировано, нет никаких подписей, одинаковое сохранение документов. ЧФО принц, принцип четырех глаз контроля, двойная система, да, и это позволяет качественно делать продукт. Да, это дорого, да, это не, это не масс-маркет, но ты конкурируешь с четверкой, иногда… ты все-таки дешевле четверки. Ну, не намного, да, иногда мы проигрываем тендер, потому что мы там несущественно для компании дешевле, чем четверка, они выбирают четверку, потому что это выше
0: имидж там. А ты сама продаешь да, вот финал, я, финал, Да, я конечно. А я продаю. У тебя есть какая-то отсечка, начиная с какого, с какой successful fit, ты вот ведешь переговоры?
1: Нет, смотри, нет, я веду. У нас нету такого. Кому первый клиент пришел, тот и ведет переговоры. Поэтому, если ко мне приходит клиент, я его не веду, веду переговоры, я ему отчет отдам. То есть у нас такое. У нас мы очень с клиентом близко общаемся для того, чтобы зайти его ожидания, да, чтобы он и потом к нам заказывал. Что особенно первый, вот это, первый проект, он особенно важный. Где ищу? Я их не ищу, я, они меня сами находят. Я, у меня есть собственный бренд, который я построила, он усиливает бренд моей компании, я очень много пишу, выступаю, и они сами клиенты ко мне приходят. Конечно, у нас есть CMM, или как это, менеджеры, которые занимаются раскруткой. Мне сейчас говорят, что нужно научиться продавать в интернете. Я этому учусь. Ты скептична? Да, я всегда про общение больше с людьми. Мне кажется, что… Ты за оффлайн. Да, мне в этом есть. И мы так всегда. Мы интервью много проводим, мы много общаемся с людьми. А на самом деле для аудитора, это, знаешь, это аудио. Это же слушать в переводе. Чем больше слушаешь, тем больше тебе люди сами рассказывают, где скелеты в шкафу, где ошибки и так далее. Просто надо иметь терпение слушать.
0: А тебе далагу служба лидогенерацию в аудите?
1: да. Это было самое большое... Я сейчас уже могу об этом говорить. Я очень э, мучилась идти мне работать в Минфин или нет, и хочется и колиться, потому что я очень боялась потерять свою репутацию вот, человека как честного, профессионального и так далее. И это было... Я... Но я делала все, что могла... Э чтобы в, в сохранять свою репутацию, вот как честно персонального Ну, По тебе ничего человека. плохого, даже, даже да. какашек каких-то
0: нет в интернете. Хотя был,
1: было очень, я же была единственная из Минфина, кто на все эти передачи ходил, говорящая голова. И конечно меня там и били, и ругали, ну, троллили. Да, и троллили и так далее. Но в итоге, знаешь, когда ты делаешь, во-первых, когда ты делаешь то, что, во что ты сам веришь, а не что тебе навязали. Если ты веришь в эти кассовый аппарат и доказываешь, что это хорошо условно, то это, ну, это это честная позиция. Нравится она или не нравится, но она честная, и она последовательная. Поэтому вот благодаря тому, что я оставалась честной, открытой и последовательной со всеми с людьми… Позиции. С позицией. С позицией, да. Я считаю, что это это большая, большой плюс в мою в мой бренд, то, что я была в Министерстве финансов работал. Помимо того, что я работала, колоссальный опыт, и я страшно этим горжусь. Если бы мне сейчас сказали, пошла бы ты, я бы пошла быстрее, еще два месяца думала, идти мне или нет.
0: Три самых главных скилла, которые ты вынесла оттуда.
1: Ну, я всегда интересовалась переговорами, ораторское искусство переговорами, это очень много этому всего училась но никогда не вела переговоры на государственном уровне. И, конечно, все лучшие переговоры, которые я провела, они были в пользу Украины. Это было Министерство финансов, поэтому отточила я переговоры, меня сейчас уже вообще ничем не, не испугаешь, да, я люблю, чем жестче переговоры, тем мне проще в них быть сейчас. Второе, я всегда себя считала менеджером и никогда себя не считала политиком, и когда я пришла в Министерство финансов, я ну, это был мой гэп, я не знала о том, что мне нужно будет и политику играть, я этого не умела. Сейчас я могу с точностью сказать, что я понимаю, что политика – это игра компромиссов, да, что иногда… Не, не, не надо стоять на своем, надо там, вот только так. Да, надо немножко раскрывать рамочку, видеть интересы других людей, слышать и так далее. Поэтому вот, э, умение находить совместные решения даже с людьми, которыми ты по духу, по ценностям противоположен, наверное, это я приобрела этот навык там. То есть я стала более более открыто и готова слушать даже там тех людей, с которыми я никогда за стол не села условно. Еще важно, я научилась, я очень дисциплинированный человек, мне немецкая философия очень нравится, и, там, Орнунд, Музайн, э, бумажки должны быть в порядке, в шкафах должен быть в порядке, то есть это мое, знаешь, график должен быть с утра понятен для меня, все было запланировано тайм-менеджмент полный. Вот я поняла, что это все ерунда, и отказаться там от тайм-менеджмента, ничего не планировать, и, и не хуже день проведет, и не хуже будут результаты. Потому что в Минфине было так, утром просыпаешься, у тебя определенный график, потом раз, он рушится, и нарезается что-то другое. И тебе нужно куда-то выступать. Кстати, я помню, когда-то я еду в машине, в Министерство финансов звонит мне Наталка и говорит, вам сейчас надо ехать в Верховный суд выступать по поводу налогообложения пенсии. Ну представь, я не юрист, Верховный суд
0: где я, где верховный да, суд? У меня
1: не готова речь. Я говорю, сейчас вам доверенность вам туда уже везут, Лена, едьте. Но э, мне было приятно, потому что мне судьи Верховного суда потом позже уже сказали, что это была шикарная очень речь. Я не была юридически я подкована, я не юрист, я не могу говорить нормами закона. Но я говорила, я думаю, у меня был час. Я говорила, как в американских судах, знаешь, у меня было такое больше на эмоциях, построено эмоционально, на справедливости, там, на, такой, на человечности, но это было очень просто нестандартно, наверное, это им понравилось. Но ты должен был быть готов вот так вот ехать, и, конечно, это большой стресс, потому что нужно подготовиться, ты же не можешь бэкать-бэкать, ну я не могу, может, это может, у меня высокие требования к себе, поэтому вот… Когда все рушится, это тоже к лучшему. То есть не, не надо себя загонять в парадигму, вот А Это опять же часам. таки
0: ты, ты в позитиве, потому что ты бегаешь, понимаешь? Да. Все рушится, это все равно позитивно, что-то вырастет новое. Да -да, что
1: вырастет. Не, я согласна, бег это про позитив. Он мне добавляет улыбки, точно мне в день добавляет. Если я в день не побегаю, я не чувствую этих эндорфинов, да?
0: Эндорфины, да? А, скажи, пожалуйста, что ты считаешь главными активами Украины?
1: Украина – земля, номер люди, раз. люди у нас очень грамотные люди по сравнению там с другими, это все отмечают. Вот, э, но люди, как ты знаешь, тут надо расшифровывать. Земля это и не просто как ресурс, земля это полезный ископаемый, который есть в стране, люди это и грамотные люди, их радушие, их умение принять открытость. человека, их открытость, их доброта, их щедрость. Но ну, наши а столы всегда, но ну, придет тебе незнакомец, его накормят, наденут, напоят всегда. это, это очень. Чувствуется. И, наверное, уме... и третье, наверное, это умение объединяться в каких-то сложных э, ситуациях. Хотя, знаешь, украинцы все очень разные, и как бы, мы не... чаще всего раздельно живем, мы преследуем только свои интересы, но какие-то сложные моменты. Мы уникальны в том, что мы можем объединиться, даже будучи абсолютно разными, противоположными. То есть у нас этот есть быстрота и в объединении, наверное, вот эти три самых больших актива.
0: Как человек позитивно мыслящий вот на, на тле сегодняшней ситуации, где ты видишь, и когда вот свет в конце туннеля, когда будет лучше. Когда
1: время нам наше, наше придет. Ну, когда оно придет. Я не сижу, не, не надо сидеть ждать, когда придет лучше. Надо создавать и быть счастливым здесь и сейчас. Создавать для себя тот мир, в котором ты хочешь жить. Я абсолютно счастливый человек, потому что меня. Я не смотрю, вообще, телевизор, не смотрю там только отслеживаю законы. Я не смотрю это там то кого посадил там и так далее, что происходит. Потому что я хочу жить в своем позитивном мире и черпать позитивную энергию от людьми, с которыми я работаю, с которыми я общаюсь и с которыми я себя чувствую комфортно. Поэтому я не жду, когда что-то там изменится. Я делаю здесь и сейчас свою работу, чтобы в этой, в этой части было все хорошо. И я считаю, что этот вклад, и мне кажется, что если каждый человек делал на своем месте то, что он может делать это хорошо на 100%, тогда бы мы не задавали вопрос, когда это будет. Поэтому большинство людей сидят и ждут, что государство что-то для них сделает, там, поднимет зарплату или даст какую-то социальную гарантию, или что-то еще выплатит, или что-то придумает. Сам сделай для себя жизнь такую, которую ты хочешь, потому что ты, ты вправе выбирать, какую ты хочешь жизнь. И счастье или несчастье – это личный выбор. Поэтому я не, не знаю когда у нас будет... Да я думаю, когда у нас будет так, как в Польше, мы будем задавать вопрос себе... Как Польша будет уже нормально. будет на другом уровне, да? Как, как Когда будет что-то такое... Как да, мне кажется, что надо, чтобы каждый выполнял свою работу, делал это хорошо. Это все разговор про ценности, про традиции, про важности, про образование, ну, про образование людей, да? Поэтому мы мало этому уделяем внимания, поэтому имеем, что имеем.
0: Ну вот смотри, вроде бы много предпосылок к тому, чтобы... Была полезная, хорошая земля, актив. Люди актив образованные, да. хорошие, позитивные, гостеприимные, хлебосольные. Минус. Живут ожиданиями. Средний украинец живет ожиданиями. Но в целом, где где Почему не, мы не лучше, чем Польша? Почему мы смотрим на Польшу как догоняющую?
1: Ну, знаешь, он, наверное, неправильно сравнивать себя с Польшей, потому что Польша член Европейского Союза, у нее есть возможность больше поддерживать не, неправильно ее.
0: Неправильно сравнивать с Польшей, неправильно по сравнивать с Сингапуром. все неправильно. Но все равно мы как-то меряем. У них это было
1: все... возможности больше. Но у нас основная проблема — это коррупция. Воруют. У нас огромный потенциал. да? Я согласна, что, наверное, мы могли бы в каком-то э, каком этапе жить и без помощи МВФ, если бы не было воровства, да. воровство. Воровство абсолютно не, э, неэффективные государственные предприятия, ну, которые разворовываются до последнего. Да. Льготы, эти, которые и есть сегодня для крупного бизнеса, не для малого бизнеса. Да. Это тоже нечестно не и не справедливо. Ну, вот я слышу в судебном, я не юрист, но я слышу, что творится в судах от своих коллег, но судебной системы в принципе нет. Ты не можешь надеяться, что когда-то ты сможешь честно доказать свое дело в суде. Оно там меняется, но вот эти попытки изменения не очень слабые. Вот, поэтому глобально, но коррупция же начинается с себя, вот сейчас все хвалятся о том, что не нарушают скорость, едут, потому что камеру установили, и ни одного штрафа там за месяц. А что мешало это делать, когда не было камер? Ну вопрос, да? Не платить взятки гаишнику, если ты сам не даешь, тебе не будут попадаться люди, которые тебя будут просить. Ну То есть все начинается с себя, это образование это вопросы образования, воспитания и ценностные. И этому нужно уделять огромное внимание. Но почему-то наши люди, которые едут за границу, которые здесь могут выпросить мусор из машины, условно, да, они едут за границу, они боятся это сделать, потому что они знают, что если они там нарушат закон, они будут нести ответственность. А здесь, если ты нарушил закон, человек знает, что он договорится, заплатит и выйдет из этого. Поэтому нет осознания даже этого. Вот, поэтому реформы, судебная там, и борьба с коррупцией – это номер один, это не, не налоги, не все другое.
0: Еще два вопроса. Первый вопрос, как ты считаешь, нужно ли сделать обязательное декларирование доходов каждым гражданином Украины?
1: И, нет, я не считаю, что это нужно. Я считаю, у нас сейчас Почему? Потому что нужно обеспечить чтобы каждая бабушка записала эту декларацию. Мы опять возвращаемся к тому же, что в декларации о доходах отображаются не только доходы, но и имущество твое. Mm -hmm. И для того, чтобы сделать налоговом амнистию, надо, чтобы все задекларировали. Потому что я могу сказать мне, бабушка оставила наследство. Ну и как ты проверишь, оставила тебе наследство бабушка или нет? Надо, чтобы и бабушка это сделала. Для того, чтобы и все задекларировали, нужно, чтобы кто-то людям этим помог, потому что у нас нет культуры и понимания пойти к консультанту. Чтобы...
0: Так же никогда не произойдет?
1: А, а может, и не надо, потому что гоняться нужно за big fish. да. Ну, Может быть, и не надо гоняться за там, бабушкой, которая продает на базаре условно и не платит с этого налоги. Да? Надо смотреть там, где действительно существенное воровство, там, где мошенничество и так далее. Большие крупней, да. Ну, мы их называем big fish. Надо дать налоговое право проверять непрямыми методами, но у них должно быть философия в голове, не каждого там, предпринимателя, этих бедных, предпринимателей тратить. Идите там, где есть действительно big fish. Так работают, работают, так работают абсолютно все налоговые развитых стран. То есть они не, не идут на каждую компанию просто так, для того, чтобы проверить. Они смотрят, где они могут потратить ресурсы, время, там, и этот, но принести в бюджет большую сумму. А у нас что, выходят на всех? и Говорят, большую... в конце
0: надо, но все равно начислят.
1: Да, или нам начисляют сумасшедшие суммы, знаешь, что все равно потом в судах потеряют эти деньги. У них же нету KPI, да, у налоговиков? Есть. Нет у них этого KPI, чтобы они по результатам проверки получили деньги в бюджет. Ты посмотри, в основном все, что есть, они доначисляют, план, да. так они берут план по доначислению. Но это все потом выигрывается в судах. Какой там план? То есть они, эффективность у них практически нулевая от этих налоговых проверок, которые они проводят. Но они все ездят на а дорогих машинах.
0: Быть. Да. Ходят в золоте, в бриллиантах, Да. Второй вопрос, то, что пришел в голову, ты затронула МВФ. Что, как, какая у тебя позиция по сотрудничеству с МВФ? Хорошо это, плохо? Я
1: считаю, что это очень хорошо. Потому почему? Что, почему? Потому что мой опыт и наблюдение говорит, что благодаря МВФ у нас проводятся реформы. Потому что если это МВФ станет что-то бенчмарк, что-то обязательно должно быть выполнено, тогда уже нашим депутатам не отвернешься, что они должны это сделать. А иначе они, к сожалению, не понимают, почему эта реформа важна. А почему они не понимают? Ну им невыгодно или нет времени разбираться. Вот часто депутаты говорили, что им приносят огромное количество законов, они не успевают с ними ознакомиться для того, чтобы сформировать свое мнение. Но извините, мне тоже депутаты стопками слали законы, потому что они, многие из них были статистами, которые писали там, я разработал 200 законов за год, вот они такие не приняли их. На самом деле это законы для своей статистики, работа на людей. Но мы опять возвращаемся к ценностям людей, кто эти люди внутри. Вот, поэтому МВФ – это хорошо в том плане, что это единственный мотиватор который для нашей власти, чтобы принимать хорошие полезные реформы. Наши парламентарии всегда верили, больше доверяли европейским экспертам, нежели нам. То есть нас они вообще в людей не считали, а когда к ним приезжал кто-то из МВФ или из Европейского из мирового банка, или с ними поговорить или с Евросоюза, они вот их прислушивались. Почему? Потому что боялись. Боялись показать свои истинное лицо. А с нами, да, с нами можно было.
0: Вот сейчас Кашвили пытаются вдуть в уши президенту о том, что можно обойтись без сотрудничества с МВФ и как-то это... Это,
1: это. это такой популизм чистой воды. Но нельзя без МВФ обойтись. Смотрите, смотрите, на МВФ, на решение МВФ смотрят другие доноры и. Обычные инвесторы, если МВФ при, при, не дает кредит и говорит не о верит. том, что не верит и останавливает сотрудничество с Украиной то даже даже 10 гривен не при... 10 долларов даже инвестор другой не заплатит. Все инвесторы ориентируются на МВФ. Поэтому для нас это единственный зеленый светофор для того, чтобы заходили инвестиции в страну. Но это популизм, когда… Ну, Саакашвили известный оратор. Он умеет красиво говорить, он умеет привлекать людей, но у него не хват... нет бендуки рядом, к сожалению, который бы ему этому объяснял. Потому что чистый популизм, он... люди его сначала глотают, а потом они очень сильно в этом разочаровываются. У нас люди не глупые.
0: То есть ты все-таки как относишься к Саакашвили? Слушай,
1: знаешь, Саакашвили мне когда-то пообещал, у нас с ним был спор, когда он в Одессе, в Одессе еще работал, а я была в Министерстве финансов. И я мог, мы с ним встретились, он к приезжал к каким-то вопросам, и мы там в приемной с ним встретились, я говорю… Вот вы не могли бы меня поддержать? Смотрите, в, в, в кассовые аппараты в Грузии на каждом шагу, это обязательно, даже на базаре, обязательно. Вы можете выйти, вот как человек, который Горатор, это сделал, и сказать, что это обязательно. Потому что что тогда я как раз занимался с ним кассовым аппаратом. Он говорит, Лена, обещаю, он до сих пор нигде и никогда не сказал, что это обязательно. Он говорит то, что ему нужно вдуть в уши людям, чтобы получить свой... Э...
0: То есть он взял обязательства Он взял обязательства,
1: он мне пообещал, он не выполнил. Он сказал, да, я скажу. Я тебе обещаю, я скажу. Он же участв... Может,
0: он забыл? Напиши ему смс.
1: Слушай, ну, знаешь, это не сам же факт, чтобы он это сделал. Мне много говорит о нем, как о человеке, если он об этом забывает. Да, это популярно было сказать, да, это бы его разрушило рейтинг. Представляешь, выйти и сказать, но он это сделал в Грузии.
0: Так, так что и...
1: Саакашвили, он у меня как невыполненный человек, который не выполнил свои обязательства, не сдержал слова. А тем более мужчина. Да. Так что... А... а с МВФ я считаю, что надо сотрудничать. У нас других нет шансов... Выжить? Выжить. И сейчас, знаешь, этот коронавирус, он очень сильно ударил по бизнесу. Я за 17 лет в бизнесе, я не чувствовала такого вот влияние на экономику, на, на бизнес, на деньги, которые есть у людей, потому что спрос падает, когда у людей нет денег, условно, да.
0: Вчера увидел цифру о том, что э, реальный бизнес упал на
1: 17%. Я еще не нашла ни одну компанию, которая бы не почувствовала падение даже фарм-рынок минус 30, розетка, минус Розетка, новая почта, я тебе подскажу. Это временный рост, потому что люди сидели дома и заказывали. Они прекрасно они набрали под это людей, и они прекрасно понимают, у них есть ожидание, что это будет дальше падением, что не будет все время вот так вот расти, понимаешь? Тут другой вопрос. У нас мы живем в стране двойных стандартов. Я приехала из Одессы пару дней назад, там никто не носит маску, там вообще в аптеке даже не носят масло, там никто не проверяет, там никогда не соблюдались правила карантина по ресторанам, они говорят, мне сами одесситы говорят. И получается, что одни бизнесмены в Киеве, они должны были вынуждены закрыть ресторан, а в Одессе почему-то все нормально. И когда их спрашиваешь одесситов, а когда у вас карантин закончился, он говорит, еще да в начале не марта. Нет, в начале марта. И мне, честно говоря, ну никак такое может быть. Президент один, а в стране... Он же подписывает, да, президент по подписывает о карантине, за кого надо, что приказ. В Киеве так, а в Одессе по-другому. Это что, неуважение к этому человеку? Его там не воспринимают как президента там, или премьера не воспринимают как премьера, если его не слушают?
0: Ну, а Тищенко со своими ресторанами?
1: Ну, это, ну да, Тищенко, да, тоже. Он же ну,
0: разрушает?
1: Конечно, но когда президент закрывает глаза на какие-то вещи до конца где-то неправ, он же изначально свою декларацию неправильно, Зеленский задекларировал, там забыл бы какую-то компанию задекларировать свою кипрскую. Ну то есть это с этого началось. И потом, когда еще что-то открывается, еще что-то открывается, доверие падает у людей. Я же говорю, что люди, доверие можно потерять в одну секунду. Ты репутацию строишь долго, но одно твое неправильное решение, действие, оно тебя рушит полностью. Поэтому здесь должно быть первый человек, он должен быть идеальный, кристально чистым во всех отношениях.
0: А ты за кого голосовала во втором туре?
1: Слушай, для меня такая дилемма была. Я вроде как и не за Порошенко. Я точно была, не голосовала за Зеленского, потому что я видела эту технологию, я видела, что там нет умной команды, я понимала это. Но я как бы и не была за. В восторге от... от Порошенко, да, потому что я работала вместе с ними и видела сопротивление реформам. Но... В тот момент, конечно, я выбрала Порошенко, потому что мне он был понятен больше, чем что будет делать команда Зеленского.
0: А если бы сейчас голосовал?
1: — Опять между ними? — Да. Ну, — да. я, 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 ну, я Зеленский… За,
0: — за, за, Закрой глаза и представь себе. Ну, смотри. — Я ты... тебе
1: могу ответить, так. я бы точно за Зеленского не голосовала. Ну, — меня... Опять о, бы о, к... Опять бы голосовала за парашен... <говорит> То есть у меня не было очарования в отношении Зеленского, да, его команды, поэтому у меня нет никаких разочарований. Но мне очень жалко, что происходит в стране, но я, как я уже сказал, им не болею. Я стараюсь делать свою работу хорошо, платить налоги, помогать, как я могу, собственно говоря. — но ни один, ни второй политик — это не есть мои кумиры.
0: А в первом туре за кого ты голосовала?
1: Подожди. А, в первом туре я за Смешко голосовала. Я знаю Игоря Петровича Смешко, мы с ним работали в Швейцарии. Я его знаю как очень глубинного человека, я его поддерживала, да.
0: То есть ты в команде Гордона?
1: — Не, не в его команде, я поддерживала Игоря Петровича. Секундочку. Не, — Не-не,
0: ну команда «Гордон» я имею в виду, да. человек, который олицетворяет собой группу поддержки с мешком.
1: Не, — я Не, я не занималась никакой поддержкой, просто Игоря Петровича знаю лично и его решила поддержать. Но я понимаю, что мой голос ничего не решает, но в тот момент я хотела отдать ему этот голос.
0: — А скажи, вот ты считаешь, на выборы всегда обязательно ходить?
1: — Я считаю обязательно, это
0: гражданство. — То есть даже если у тебя в тупике, ты все равно должна вы, вы сходить и проголосовать? — Люди,
1: которые не платят налоги, не должны иметь права для голосования Люди, которые там непонятно, за какие деньги живут, да, то есть я считаю, что это должна быть связка, я считаю, что граждане, которые не ходят на голосование, не имеют права занимать какие-то позиции в государственных институтах власти, они не имеют права критиковать и так далее, потому что они не принимали участие во время этого голосования, вы не захотели взять на себя ответственность, вот занимайтесь тогда дальше своей жизнью, да. То есть я в этом плане как раз категорично. То есть и Мои друзья, которые мне рассказывают, что там не доехал, не успел, еще что-то. Забыл,
0: пропустил, Да, заболел. я говорю, да,
1: со мной, пожалуйста, не разговаривай, не критикуй. И ты не имеешь права просто быть в, в этом процессе, как-то оценивать, потому что ты свой голос не отдал.
0: Ты да, знаешь, есть такая фраза, она мне очень нравится. Ты можешь критиковать политику, если ты навел порядок в своей комнате.
1: Ну, в принципе, да. Утром встал, застелил кровать.
0: Да, да, да. А скажи сквозь призму этой истории, как ты сейчас воспринимаешь события в Беларуси и в Хабаровске?
1: Что происходит? Вот я, не... я... Если говорить о Беларуси, то, что я видела, это то, что этот батька переболел коронавирус на ногах, то, что видела на новостной ленте. Хабаровск не видела, но если ты говоришь о изменениях Конституции... не
0: о том, что туда прислали нового губернатора, старого посадили за дела 2000 -го не, я не года, видела, серьезно. там 100 тысяч собирается против Путина?
1: Нет, не видела, серьезно не видела, нет. Ну, в новостной ленте я не увидела. Может, сегодня еще не успела проверить? Нет, это
0: давно идет. Но я,
1: это я ты видал... просто выпала
0: из жизни. Смотри, Странно. я же
1: тебе говорю, что я концентр... я у меня в фокусе мои э, то, там налоги, офшоры и так далее, то, что я, чем я занимаюсь. Да? Я стараюсь себя там, конечно, я там политически хочу быть понимать, что в какой стране происходит, но вот Россия и Беларусь меня меньше всего интересует.
0: Бытует мнение, что женщина это совокупность ума и красоты.
1: Это у кого будет? У вас мужчин? Нет, нет, нет. Я слышала другое. Женщина – это 3К. Kinder, kürhe и…
0: Ты же немецким увлекаешься, да. И?
1: Kinder, Kirche. церковь. Кухня, дети и церковь, да? Э, ну, просто есть разные интерпретации.
0: Компетенция женщины, если она умна и красива, ты вот считаешь, она обречена на успех или нет? Вот я Украине. считаю,
1: что умная женщина всегда красивая. Потому что умная женщина знает, как, как себя подать, как знать свои сильные стороны и знает, как обыграть на сильных сторонах.
0: То есть ум является определяющим? И... Да. И, и, и... Я
1: считаю, что умная женщина всегда красивая. Ну, же другой вопрос, это же предпочтение. Там, знаешь, блондинки, брюнетки. Но я считаю, что умный человек, он всегда будет красивый.
0: Ну, женщина, она же красива-красива, и, и если женщина в Украине красива, и здесь большое количество красивых женщин, если наложить на матрицу умных женщин, то Украина — это актив.
1: Многие мужчины считают, что в Украине есть там определенные категории женщин, которые красивы. Я их красивыми не считаю. Ну, то есть, если мне говорят, что вот она красивая, но не умная, я говорю, да она для меня некрасивая просто, ну, там...
0: Умная, но некрасивая, значит, она просто некрасивая? я
1: считаю, что женщина, которая умная, она всегда красивая, потому что она знает свои сильные черты, свои сильные стороны, она знает, каких обыграть для того, чтобы красиво себя подать. Понимаешь, о чем я? Ну, а дальше уже и мерила красоты. Ну, то, что там, э, как я вижу этих девушек одного вида на улицах, это не умно и некрасиво. В общем, но ну, мужчина почему-то это нравится все В ресторанах это вообще
0: там... Ты какой кофе
1: пьешь я люблю неспрессо
0: э, ну ты у тебя машинка или ты машинка да. Да. я хочу открыть для тебя новую эру в кофе пить интересно Да, это вот э, такой подарок
1: спасибо
0: понюхаю. Вот, Это надо... очень интересно. И, и кофе на самом деле надо употребить в течение двух недель, потому что оно потом mm -hmm. пересыхает. и оно... У меня,
1: на... я услугарсом попробую, потому что я люблю в зернах кофе, и у меня на машинка на работе, потому что дома я пользуюсь эспрессо, на работу, а, на, да. работу неси, на работу, на работу неси. Спасибо тебе большое. А,
0: я хочу тебя пригласить, пользуясь случаем, к нам на воскресный бег. Мы каждое воскресенье бегаем из Spaces, и там очень интересная компания. Вы быстро бегаете? Мы по-разному бегаем. Вот я прих... При... приглаш... приглашал Черника, и я сразу попросил ребят, чтобы они бежали медленнее. Мы бежали по 6 минут.
1: Со мной еще можно медленнее бежать.